0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure, RTL matin avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Bonjour guimette. Bonjour Jérôme,
4: bonjour à tous. Bonjour Hervé. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour
5: Jérôme
4: et bonjour à tous.
2: Bonjour, bonjour
3: les auditeurs. Oh, oh, oh. Ah ils répondent pas. Non. Pas
2: bien. Mais ils sont là, je suis sûr qu'ils sont nombreux. Mais oui, ils sont déjà nombreux sur le groupe Facebook de l'émission. Ça y est, j'ai enfin réussi à, à retrouver mon, mon Facebook. J'avais du mal avec euh, ma tablette. La, la journée commençait. vrai, moi la semaine dernière c'était les SMS et
3: nous ouais. cette semaine Facebook.
2: Bah voilà, non mais ça, ça fonctionne On désormais. Pour nous joindre, vous connaissez le, le code, 3210, 50 centimes la minute, le standard, et puis 64900... 900 codes matin pour vos SMS, 35 centimes le message. Et donc, ce groupe Facebook de l'émission, vous, euh, vous serez bientôt 20 000 abonnés, hein, on s'en approche.
3: C'est vrai Ouais. Oh là là, là, mais quel succès Non, pas
2: 20 000 abonnés, que dis-je 16 000 abonnés ah oui, bientôt. Non non, je tu en train
3: de me dire, il y a eu un bond énorme.
2: Non, non, je vais un petit peu vite. Il se serait passé quelque chose hier sur le groupe Facebook. Non. Nous sommes ensemble pour euh, 2h30 d'info. On va parler notamment ce matin des emballages. Et oui, les emballages qui sont trop nombreux et, et souvent inutiles autour de ces produits qu'on achète dans, tous les jours dans les grandes surfaces. Certains paquets contiennent 50% de vide. Absurdité écologique et économique. On en, on en parlera avec la CLCV qui publie ce matin une enquête. Euh, ce sera à 6h15. Préférez l'escalier, c'est meilleur pour la santé. Les conseils d'Aline Perraudin, juste avant 6h. Qui prend l'escalier ici tous les jours Oui, Moi. tout le monde C'est très très bien. C'est bon très pour très la sage. santé.
3: Moi, je prends l'escalier. Les escalators, hein, les amis. Eh
2: hein. <rire> ben, vous avez tort.
3: Mais en même temps, je fais beaucoup de sport à côté. Donc non, droit. mais je sais bien. Oui, bien. Euh...
2: Laissez-vous tenter, euh, Premier à 6h20, le coup de cœur d'Isabelle Morini-Bosque pour une fiction de TF1 réalisée par Alexandra Lamy. C'est la première fois que l'actrice passe derrière la caméra. Et puis, votre tablé du petit matin, Alba Ventura, Martial Florian Gazan, ce sera à 7h15. Florian, euh, qui nous dira pourquoi les rhinocéros risquent de disparaître à cause d'une rumeur totalement infondée. Oui, parce que c'est la journée mondiale du rhinocéros figurez-vous. C'est vrai Non, non. c'est vrai. Voilà. C'est vrai hein. Mais ben, je vous crois je Oui c'est vrai, il y a des journées mondiales pour tout. Ouais. Donc aujourd'hui c'est la journée mondiale du rhinocéros. Sachez-le. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Pour nous réchauffer, mettons notre bonnet. M. M, voilà, un bon vieux disco des potrons minés, Raspoutine, titre de 1978, chanson étonnante qui fonctionne toujours très bien dans les soirées de Marina, chanson étonnante et légère, mais qui fait écho d'une certaine façon à ce que nous vivons aujourd'hui, au contexte de crise et de menaces mondiales, vous saurez tout juste après le journal de 5h Nous sommes le jeudi 22 septembre, bonne fête au Maurice, le dicton du jour semis de Saint-Maurice, récolte à ton caprice on poursuit Ouais Allez Bon début de journée, voici les titres, il est 4h33. RTL Matin. Volodymyr Zelensky appelle cette nuit à un juste châtiment contre la Russie. Le président ukrainien s'est exprimé à distance devant l'Assemblée Générale de l'ONU. Il a été applaudi debout pendant une minute, ce qui est extrêmement rare dans cette assemblée. Quelques heures plus tôt, Joe Biden est monté au créneau contre Vladimir Poutine, l'accusant d'avoir violé de manière éhontée les principes des Nations Unies. Le maître du Kremlin a appelé à une mobilisation des réservistes pour accroître son offensive en Ukraine. Et il menace d'utiliser toutes ses armes, compris nucléaire contre l'Occident. Des entre la police et des manifestants hier soir à Bastia lors d'un rassemblement organisé six mois après la mort d'Ivan Colonna en prison. 150 personnes étaient présentes. Un petit groupe a lancé des cocktails Molotov en direction des forces de l'ordre qui ont répliqué avec du gaz lacrymogène. Éric dupont moretti est attendu en Corse aujourd'hui et demain pour son premier déplacement en tant que ministre de la Justice. La footballeuse Aminata Diallo, remise en liberté, est placée sous contrôle judiciaire après avoir passé cinq jours en détention provisoire. La joueuse du PSG est mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs. Elle est accusée d'avoir commandité l'agression de son ex-coéquipière Kera Amraoui. C'était le 4 novembre dernier. Agression sur fond de rivalité. Le cinéma français fait grisemine. mine. La fréquentation des salles a baissé de près de 30% par rapport à la même période avant le Covid. Parmi les pistes sur la table pour relancer l'industrie, la baisse du prix des places. Et puis à deux mois du mondial, l'équipe de France de football affronte ce soir l'Autriche en en Ligue des Nations, l'équipe de France décimée par les blessures depuis la rentrée doit retrouver la flamme. Match à vivre sur RTL entre 20h40 et 23h. RTL matin. Alors Marina
3: Oui Jérôme
2: Dites-nous tout, je ne sais pas du tout ce qui nous attend aujourd'hui Je ne vous ai pas demandé, d'habitude on fait un petit point avant ouais, Et ouais. pas ce matin
3: Alors euh, Plutôt une belle journée, ensoleillée, fraîche le matin Un petit peu rose quand même dans l'après-midi Alors déjà pour les températures ce matin Pascal est à Corbigny dans la Nièvre Le ciel y est dégagé, il ne fait que 3 degrés Nous avons Lionel, taxi, chauffeur de taxi à Fontainebleau Qui passe là devant le château de Volvicomte en Seine-et-Marne 4,5 degrés Donc là c'est une bonne petite fraîcheur, hein, températures qui sont en baisse notamment au nord hein, ce matin euh, ça ce sont les SMS hein. Alors pour envoyer les SMS, je vous rappelle, vous écrivez matin votre message vous envoyez ça au 64 935 centimes, le SMS du côté du compte Facebook, RTL Petit Matin nous avons 4 degrés dans la région de Thiers, c'est dans le Puy-Dôme c'est Sylvain qui nous envoie l'info 6 degrés à Dijon, notre fidèle Jeanne qui a mis un gros pull, qui prend un café chaud, et qui est au boulot pour les températures cet après-midi, donc on va gagner un 2-2 degrés, donc il fera 18 à Langres vous aurez 20 à Lille et Strasbourg, il fera 21 à Caen, à Paris et à Besançon, 23 au Mans, à Lyon et à Grenoble, 23 aussi à Bastia Aurillac et à Nice, 25 à Montélimar et à Marseille, il fera 26 à Toulouse, 27 à Bordeaux et 28 degrés à Auch du côté du ciel ce sera une belle journée, très ensoleillée pour une grande partie du pays ce matin, là où on aura les nuages, une fois n'est pas coutume, c'est en Méditerranée, alors le sud de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, les côtes de l Occitanie. Il peut y avoir quelques gouttes là-dedans. On ça mieux cet après-midi quand même. Il y aura des éclaircies. Là où ça va un petit peu s'ennuager, cet après-midi, ce sera sur l'Est des Pyrénées et puis le relief Corse. Mais sinon, partout ailleurs, ce sera une journée très ensoleillée.
2: Merci beaucoup Marina. Un seul numéro pour nous joindre et réagir à l'actualité. C'est le 3210. Je vous rappelle que le standard ouvre à partir de 5h. Et on peut parler ce matin de la galère des étudiants. Euh, vous vous souvenez peut-être de cette phrase d'Emmanuel Macron il y a deux ans c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 Il parlait du Covid et du confinement Et bien On pourrait dire maintenant c'est encore plus dur d'avoir 20 ans en 2022 Puisqu'une étude de l'association Linky Qui aide les personnes en, en situation de précarité Révèle des chiffres assez incroyables Faute de moyens, 97% des étudiants se nourrissent mal ou peu 43% sautent des repas Et il leur reste à vivre, une fois qu'ils ont payé leurs factures et les dépenses nécessaires 50 euros pour le mois. 50 euros de reste à vivre pour les, les deux tiers des étudiants. Est-ce que ces chiffres vous étonnent Est-ce qu'ils vous interpellent Comment en est-on arrivé là, une telle précarité des étudiants dans un pays comme la France Vous êtes directement concerné. N'hésitez pas à témoigner, à nous raconter votre quotidien. La vie étudiante, bah c'est aussi les sorties, un petit resto de temps en temps. Est-ce que vous vous privez de, de ça Vous êtes parents, vous êtes grands-parents d'étudiants. Est-ce que vous avez les moyens de les aider Est-ce qu'ils vivent à la maison pour faire des économies de, de loyer et de nourriture quel regard portez-vous sur cette génération Est-ce que vous la plaignez, être étudiant Est-ce que c'était mieux avant C'est le sujet qu'on évoque ce matin au 3210. Vous êtes les bienvenus au Standard. A tout à l'heure. Il est 4h38, nous démarrons la journée avec Harry Styles. As it was.
1: RTL Matin
0: avec Jérôme Florin.
2: C'est efficace ma foi. C'est un extrait du nouvel album d'Harry Styles, Harry's House. RTL
1: bah, matin. Dans la, langue
3: anglaise, hein. la France qui
1: se lève tôt
2: Oui, nous restons dans la langue anglaise car nous partons ce matin, Marina.
3: Aux États-Unis, dans le Michigan. Bonjour, Bérénice.
2: Bonjour, Bérénice.
3: Bonjour
6: à tous.
2: C'est le soir pour mmh. vous. Hein.
6: <rire> oui, il est bientôt 23 h ici.
2: Bon, ah, bien, ouais. bientôt le dodo. Alors, c'est gentil de passer par chez nous. <rire> Euh, juste avant de vous coucher.
3: Vous nous situez déjà, le, le Michigan, euh, sur la carte des états unis
6: Alors, c'est dans le nord-est des états unis ouais. Et pas complètement. Alors, pour bien situer, c'est à la frontière du Canada, pour ma part. D'accord. Très bien. Et vous y êtes depuis longtemps Ça va faire 4 ans.
2: Vous êtes marseillaise, à la base. Hein oui. <rire> bah, vous n'avez pas d'accent, d'ailleurs.
6: Pas euh, d'accent de Marseille. J'essaie de le corriger, je pense.
2: <rire> <rire> Qu'est-ce que vous faites, là-bas
6: alors, j'exerce la profession de manager de projet euh, pour une célèbre multinationale informatique américaine. Oula, et comment vous
3: êtes arrivée à, à travailler euh, dans le Michigan, ce poste-là, en venant de Marseille Racontez-nous votre parcours un petit <rire> peu.
6: Alors, en fait, j'ai rencontré euh, mon mari, donc maintenant euh, à Marseille. On était tous les deux étudiants. Oui, euh, c'est un, années...
3: un, un Américain, je précise.
6: Oui, c'est mmh. ça. Et euh, n'a pas souhaité euh, s'installer en France, ou plutôt a, a eu du mal au tout début quand on a essayé. Donc je me suis lancée, je me suis dit pourquoi pas euh, moi immigrer aux états unis et voir ce que ça donne. Et euh, j'ai essayé de m'adapter très vite et de trouver, euh, de trouver un travail. Et je pense que le fait de parler français et être française a beaucoup euh, joué, ça a été un atout. Donc ça m'a permis d'obtenir euh, ce poste.
2: Ça vous a aidé de, de, de parler français oui, Pour votre travail que...
6: <rire> oui, ouais. parce qu'en fait, ils recherchaient euh, des personnes bilingues et même en habitant euh, près de, du Canada, il n'y avait pas euh, tellement de candidats. Ouais, euh, oui. euh, ce qu'ils voulaient, c'était quelqu'un qui était natif de France, donc c'était vraiment un atout.
2: Et, et vous avez pu vous installer facilement où il y a toute, euh, toute de, fin de, de, de la paperasse à faire et euh, des.
6: Alors déjà, je pense juste pour voyager aux états unis parfois c'est un peu compliqué. Donc effectivement, l'immigration, c'est quelque chose de très très long et très très compliqué. Ouais.
3: Et alors, je vais revenir un petit peu en arrière parce que vous nous avez dit que votre mari américain a eu du mal en France. Qu'est-ce qui a été
6: problématique pour lui Alors je pense pas que ce soit le pays en lui-même. Ouais. Euh, il a du mal, je pense, à apprendre une langue étrangère, donc c'était plutôt du coup personnel. Euh, il avait du mal à s'exprimer en français. D'accord.
2: Donc c'était à vous de faire l'effort finalement <rire> en vous installant ah, aux États-Unis.
3: <rire> bon, racontez-nous un petit peu à quoi ça ressemble le Michigan ou en tous les cas dans la ville
6: où vous êtes. Alors euh, c'est vrai que la ville principale c'est Détroit, donc on mm. s'attend avec beaucoup euh, de grands immeubles et une, beaucoup de population et euh, de fêtes le soir tard. Mais moi j'habite vraiment en banlieue. Donc c'est quelque chose ça a été par rapport à Marseille dans moi j'habitais dans le centre-ville euh, ici il y a que uniquement des forêts et des lacs. Donc c'est vraiment une maison tous les une maison tous les euh, 30 km et il euh, n'y a pas beaucoup de population, il y a beaucoup d'animaux sauvages et de la forêt. Donc c'est un grand changement mais euh, oui. on apprend je pense à apprécier la tranquillité à partir d'un moment.
2: Ça a été facile de s'adapter
6: pour ma part, non. Alors, je sais pas si c'était le fait que ça soit un état où il fait toujours froid. Mmh. Mais euh, au début, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Le mal du pays, hein, comme on appelle ça. L'isolement, euh, la solitude. C'est vrai qu'à Marseille, on se dit, il y a beaucoup de bruit, il y a ci, il y a ça. Mais eh ben, je me suis rendu compte que ça me manquait pas mal. Et ça a été compliqué. Mais avec le temps, puis la motivation, parce qu'on n'a on a pas le choix, en fait. Mmh. Et, euh, on s'accroche, on découvre, on apprend. Puis après, on progresse. Et la télévision m'a beaucoup aidée. Je regardais tout le temps la télévision avec des sous-titres. Et ça a été, ça paraît simple, mais ça m'a beaucoup aidé dans la progression, dans l'apprentissage de l'anglais, pour m'exprimer correctement. Et au niveau relationnel, puisqu'il y a
3: peu d'habitants, vous disiez, au kilomètre carré, comment ça s'est passé pour nouer des
6: contacts Pareil, ça a été facile, difficile C'est toujours d'ailleurs, mais après 4 ans, il y a ouais. certains voisins que je, je, je ne connais pas du tout. Donc en fait, j'ai essayé d'être un peu inventif quand on est très... Euh, quand on sent pas bien, quand on sent un peu déprimé, je me suis dit, bon, allez, je vais prendre les devants. Et j'ai en fait créé un groupe euh, en, en, sur Facebook en ligne mm -hmm. de Français. Donc, j'ai un titre que j'ai appelé « Les Français du Michigan ». Et je me suis dit, bah, peut-être que quelqu'un va avoir la même idée que moi et va chercher ça sur Facebook. Et, euh, et ça m'a permis finalement de rassembler plus de 1000 personnes
7: ah oui. en,
6: euh, en, en deux ans. Mais je pense que c'est arrivé très vite. Et je me suis rendu compte que j'étais n'étais pas la seule finalement. Et donc, ça m'a permis de rencontrer euh, des, des, des gens et euh, de faire des amis.
2: Ça, c'est via Facebook. Mais, mais dans la ville où vous êtes, est-ce que vous avez réussi à tisser un, un réseau social
6: C'est très compliqué. Vraiment. Et pourquoi si c'est compliqué pas passée...
2: Parce que les gens sont, ah oui. sont méfiants Parce que vous, vous ouais. n'êtes pas américaine
6: euh, Alors, je pense pas que ça soit spécialement pour, mm -hmm. pour moi. Mais c'est vrai que alors après, ça dépend des régions. Dans le Nord, le Sud, je pense que c'est différent. Je pense que c'est comme en France, donc, quand on dit le Sud sont plus accueillants, ce qui n'a rien à voir. Mais aux États-Unis, je pense que c'est un peu le cas. Mais ici, non, ils, ils, sont, ils sont très méfiants, ou du moins, ils appréhendent de faire le premier pas. Moi, je suis quelqu'un qui, qui adore communiquer, sourire. Mais c'est vrai que si je ne fais pas le premier pas, ça va être plus compliqué... Euh, euh, pour, euh, par exemple, mes voisins. Donc, il va y avoir des formules de politesse, mais ça ne va pas aller plus loin. Donc, est-ce que c'est de la méfiance ou euh, peut-être ce côté un peu froid Je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, c'est mon ressenti.
2: Même quatre ans après. Oui. Il ouais.
6: Ouais, ouais. y a eu Covid. Ça n'a pas trop aidé. Les gens ne voulaient ça, ça... pas se parler. Chacun voulaient chez soi. ne voulaient pas s'approcher. Voilà. Ouais. Donc, je pense que ça, ça a contribué.
2: Bon, et, et euh, sinon, la, la vie euh, vous plaît dans le Michigan Vous ne regrettez rien
6: je ne regrette pas du tout. Mmh. Euh, c'est une nouvelle vie, c'est totalement différent, euh, mais je ne regrette pas. Euh, on apprend à apprécier finalement, parce qu'il y a des nouvelles choses, c'est un peu compliqué, mais on apprend à apprécier et à, surtout à tirer du positif. Oui. Et surtout, vu la nature qu'il y a autour de vous, hein, les lacs et les
3: forêts dont vous nous parliez, ça vous permet, j'imagine, d'en profiter, de faire des super belles balades, non
6: oui, alors moi, j'étais pas quelqu'un honnêtement de très nature, et c'est vrai que j'étais quelqu'un de la ville. Ouais. <rire> ça, vraiment, Je pense que c'est différent de partir en vacances ou en week-end à la campagne, y habiter pendant des mmh. années, euh, mais on s'y fait. Je me dis finalement, j'ai beaucoup de chance, et il y a plein de gens qui rêveraient euh, de vivre voilà comme ça au calme, mais euh, voir des animaux, moi c'est des animaux, j'apprécie toujours, tous les jours, voir des lapins, euh, des cerfs, des euh, toutes sortes d'animaux sauvages près de moi, je trouve que j'ai beaucoup de chance, donc ouais. euh, c'est super.
2: Vous parliez de, de solitude et de problèmes relationnels tout à l'heure. Je précise que vous travaillez de chez vous. Hein, ça n'aide pas.
6: Exactement. Ouais, je pense sûr. que bah, est, tout est lié au Covid. Parce qu'avant, je sais que ce n'était pas trop à la mode de travailler depuis la maison pour certains emplois. Et le fait de pouvoir rester à la maison, c'était bien au début. Puis après, ça crée une solitude terrible. Et ça non plus, ça n'a pas beaucoup aidé.
2: Et votre mari ou votre compagnon, il est du Michigan
6: oui, oui,
3: oui, exactement. Donc, Il y a de la famille autour, alors, non Oui,
6: voilà. Oui. Alors, heureusement qu'on euh, peut se rassembler les week-ends et que je ne suis pas toute seule, en fait. C'est-à-dire, mmh. déjà, qu'on n'est pas tout seul, c'est déjà pas mal. Puis j'ai mon mari, j'aurais pu peut-être dire que j'ai immigré toute seule, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Donc, je ne suis pas vraiment toute seule.
2: Bon, et donc, vous avez monté cette page sur Facebook qui vous a permis de, de, de rassembler plus de 1000 personnes. C'est quand même pas mal, hein
6: C'est pas mal, je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais à deux, trois personnes... Et vraiment, 1000 personnes, euh, c'est une très bonne communauté qui s'entraide. Euh, J'ai pu faire beaucoup de connaissances des gens de différents horizons. Et puis, euh, euh, c est, c est, je pense que c'est une grande force. Et puis, je sais qu'il n'y a, a pas seulement des Français. Il y a aussi des Américains natifs du mmh. Michigan qui s'intéressent à la France aussi. Il y a pas mal de gens. Euh, ouais.
2: Et vous, vous êtes donc là depuis 4 ans avec votre compagnon. Euh, votre mari, je n'ai pas compris, si vous étiez marié
6: oui, oui on, est vous, on est mariés. Vous êtes
2: mariés, donc vous vous êtes installé là à vie, finalement.
6: Et puis, ce n'est pas facile de le dire, mais je pense à vie. Je oui. <rire> n'ai pas trop ce mot à vie. Parce que je me dis, oui, on ne sait jamais. Oh, je pense toujours à la France. et Je me dis, oh, mes parents, ma famille, oui. Et puis, oui, finalement, euh, l'immigration, surtout celle des États-Unis, ce n'est pas très facile. On se dit que c'est immigrer à vie. C'est mmh. devenir américain et c'est euh, de, de s'y attacher, de, puis d'être américaine et de rester là pour toujours.
2: Et oui. comment vous faites, justement, avec votre famille vous arrivez à les
8: voir
6: Alors, bien évidemment, je suis arrivée avant le Covid, mais on ne s'était pas vu. Mmh. Pendant le Covid, ce n'était pas possible. Et puis, euh, finalement, j'ai eu la chance de venir cet été, mais ça faisait des années qu'on ne s'était pas vu. C'est très, très dur. C'est la chose, je pense, la plus dure et qui, parfois, me fait douter ou, euh, ou penser euh, nostalgiquement. C'est parce que ma famille, toute ma famille est en France et euh, on ne se voit pas très souvent. Mmh.
2: Bon, en tout cas, vous avez une voix chaleureuse et, et pleine de soleil. Hein. C'est un plaisir oh, de, de vous entendre. Le
6: soleil de Marseille.
2: Bérénice. <rire> en tout cas, vous êtes resté connectée à la chanson française, hein, si j'en si crois le choix que vous avez fait ce matin.
6: Ah, toujours l'actualité. Euh, J'essaie de regarder la télévision en français. J'essaie de, de quand même de rester proche. Ouais, ouais,
2: Qu'est-ce que vous avez choisi comme musique ce matin
6: Alors, je ne connaissais pas beaucoup, euh, beaucoup de titres de Big Flow et Oli. J'ai choisi euh, donc une chanson euh, nommée Sacré Bordel. Ah, ouais, tout Bravo. un programme.
2: On écoute Alors, ça.
6: <rire> c'est vrai que ouais. ça paraît Pourquoi comme ça une chanson euh, assez compliquée, mais en fait, euh, ça résume bien mon état d'esprit avec la nostalgie de la France. Mmh. Quand on vit aux États-Unis, qu'on immigre dans un, dans un pays, en fait, en général, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que, est que la France me manque Est-ce que ouais. je reviendrai Puis on, passe, on pense à des expériences. Et on pense à son pays, tout simplement. Je pense que c'est une, une, une chanson qui résume euh, tout ça.
9: Bah, on écoute votre état d'esprit. Sacré
2: ouais. bordel, c'est le titre Pourquoi de la
9: chanson. Je suis mal à l'aise devant mon propre drapeau. Pourquoi je le vois brandi uniquement à l'étranger ou chez les fachos Longtemps qu'il a pris la poussière, le mien ne m'a pas trop servi. Pourquoi ça me gêne moins quand c'est celui de l'Argentine ou bien de l'Algérie Je réponds, je suis français, d'un hésitant, comme si on doutait, devenait évident. Peu importe le bord, peu importe le camp, on m'a dit de détester le président. Je viens du pays où il fait toujours beau. Mais aussi de celui où il pleut tout le temps. Dis-moi de qui je suis le descendant, des collabos ou bien des résistants Autant de cons que de complexes. Si je pars, Bifloolis, c'est des, des Marseillais, à hein. monde, euh,
6: De Toulouse, il me semble.
2: Ouais. À Toulouse
9: Ah
6: bon ouais, Alors pardon.
2: Mais à <rire> coup pas. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup, Bérénice. Bonne continuation aux États-Unis, dans le Michigan. Bah, merci beaucoup,
6: merci à vous. Excellente journée. Un petit mot en bon anglais pour
2: se quitter, pour savoir si vous avez bien mmh. adopté la langue. Stay safe. safe. Ah, stay safe Ouais, Bon c'est important <rire> Absolument, merci beaucoup euh, Bérénice, à bientôt À Bonne... bientôt, merci beaucoup Bonne soirée, merci à vous Et puis euh, si vous voulez participer à la France qui se lève tôt euh, Ou qui se couche tard, n'hésitez pas à nous envoyer un message Sur le groupe Facebook de l'émission Ou un mail rtlpetitmatin@rtl.fr. At rtl.fr Réveillez-vous
1: Avec Jérôme Florin sur RTL
2: L'histoire qui réveille ce matin, Guimette. Alors, vous allez nous raconter ce qui quiproquo absolument hilarant. Ça s'est passé au dernier concert de Lady Gaga.
10: Oui, au Hard Rock Stadium à Miami. Lady Gaga enflamme les foules, comme toujours.
11: Mmh.
10: 65 000 personnes en transe Quand soudain, un orage violent comme la Floride peut en connaître éclate. Le concert touche à sa fin. Oh, on dirait une explosion, explosion ouais, c'est ouais. terrible. Le concert touche à sa fin, donc la star préfère finir plutôt le show. Je suis désolée qu'on ne puisse pas finir, mais je ne veux pas mettre vos vies en danger, mettre nos vies en danger. Mais merci, rentrez bien chez vous, Dieu vous bénisse. Le stade est évacué et là, dans les gradins, des fans aperçoivent une femme à perruque blonde, combinaison de cuir et micro. Ils se rapprochent, dégainent leur téléphone portable pour prendre des photos et filmer. c'est Lady Gaga. En réalité, c'est une drag queen. C'est l'artiste Penelope Jane d'origine brésilienne. Elle s'en amuse. Et puis, la foule grossit. Penelope Jane est surprise. Puis, elle hallucine. Des personnes de la sécurité commencent à l'escorter vers la sortie. Et
12: en spécial, ça c'est la foule
10: en délire mmh. En fait son costume est tellement ressemblant Que la foule crie sur son passage Et la prend donc pour Lady Gaga Sur une deuxième vidéo on entend la fausse Lady Gaga Dire à la foule mais je suis une drag queen Derrière elle un homme de la sécurité Alors parlons-en hein, sur la vidéo On peut voir son visage stupéfait Quand il réalise, il réalise que lui-même s'est trompé Ses lèvres murmurent holy shit Je ne vous ferai pas l'affront de traduire En tout mmh. cas c'est une belle performance pour Penelope Jean Qui joue les sosies de Lady Gaga depuis plus de 10 ans
2: Et elle ressemble vraiment hein, cette cette drag queen, c'est vraiment le sosie de Lady Gaga et on comprend effectivement la stupeur du garde du corps qui vient de se rendre compte qu'il s'est trompé Vous faut aller voir l'image, hein. je ne sais pas si on peut vous mettre ça sur le, le groupe Facebook vous vous parce ça. que la tête du garde du corps qui réalise qu'il s'est trompé c'est savoureux ça euh, votre, votre, bah, votre rendez-vous tous les matins à 9h10 sur RTL c'est Laurent Girard et Jade, on écoute un extrait
13: Tiens bonjour Pat François
14: Bonjour Sariad. bonjour Ivus Calvinus, oui, bonjour à toi, cher bigote.
13: Oui, <rire> bonjour,
14: on dit. Je me compte, ma petite Amandine, qui n'était pas baptisée pour ton en entrée dans l'église de la matinale. <rire> Comme il n'y a pas d'eau du Jourdain ici, il <rire> avait été plongé dans une bassine de U-Détox préparée par Frère Lignac. Il <rire> était marqué du signe de la croix au nom du R, du T et du L. ta, 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 ta,
13: ta. <rire> bon. Bon, on fera ça plus tard. Allez, hein. Alors, parlons-nous plutôt de votre récente prise de parole sur l'euthanasie et la guerre en Ukraine.
0: Il a dit qu'il ne fallait pas
14: faire la guerre, sauf si c'était nécessaire. Ah ben bah, du coup, il faut la faire ou pas euh, Non, mais oui. Écoutez, pas très clair. Dieu nous a indiqué les chemins, mais il nous laisse libre. Bah, si mal, on est libre, oui.
13: du coup, vous acceptez l'euthanasie
14: Oui Maintenant, non! Oh, C'est trop compliqué tout ça, il y a mal à la tête, vous n'avez pas une aspirine?
15: Bon, s'il faut laisser faire la nature, on ne prend pas de médicaments, pas oh, François. Ça m'énerve! Hein
2: Marina, ce sera une journée ensoleillée.
3: Ah oui, le soleil va dominer ce matin sur alors, quasiment tout le pays. L'exception, une fois n'est pas coutume ce matin, eh c'est la Méditerranée, alors plus précisément Provence-Alpes-Côte d'Azur et les côtes de l'Occitanie. Là, c'est un petit peu plus nuageux. Il n'est pas exclu qu'il y ait une petite averse là-dedans. peut aussi avoir quelques brumes et brouillards. Bon, Quand même, dans l'après-midi, il y aura des éclaircies. Hein. Ça ne restera pas couvert, mais ce ne sera pas non plus un ciel tout bleu. Cet après-midi, les nuages, on les trouvera plutôt en montagne sur le relief est des Pyrénées et aussi le relief de la Corse mais sinon par tout ailleurs on conserve un ciel bleu, peut-être un léger voile vers les côtes nord de la Bretagne et la pointe du Cotentin, mais bon, enfin c'est pas bien méchant mais ça annonce une perturbation pour demain donc journée ensoleillée avec des températures fraîches hein, ce matin je vais vous donner quelques messages d'auditeurs nous avons par exemple Patrick qui est à Etropagny, c'est dans l'heure la température y est de 8 degrés 8 degrés c'est aussi la température à Guyancourt dans les Yvelines SMS de Patrick aussi et puis Michel lui est à Vouziers dans les Ardennes petit 4 degrés sous un ciel étoilée. Cet après-midi, température de 18 à Langres, vous aurez 19 au Havre et à Metz, il fera 20 à Lille et à Strasbourg ainsi qu'à Mulhouse, 21 à Paris, 21 à Besançon et à Dijon, on gagne 1 à 2 degrés hein, par rapport à hier, 23 au Mans, 23 à Grenoble, à Clermont-Ferrand ou encore à Nice et Bastia. 24 à Nantes et à La Rochelle, vous aurez 25 à Marseille cet après-midi, il fera 26 à Tarbes, 27 à Bordeaux et 28 à Toulouse.
2: Merci Marina. je vous donne cette petite blague Blagounette de Bernard sur le groupe Facebook de l'émission. Quelle différence, Marina, y a-t-il entre un œuf et le temps
3: Un œuf et le temps, je ne vois pas.
2: Eh ben, l'œuf dure et le temps passe. Ouh, bien joli évidemment, c'est joli, c'est mignon. On aime bien les petites blagounettes comme ça. N'hésitez pas. Euh, nous sommes le jeudi 22 septembre. Décidément, j'ai du mal à mettre en route ce matin. On souhaite un bon anniversaire à Benoît Poulevard. Il a 58 ans aujourd'hui. Vous aimez Benoît Poulevard, Marina Ah,
3: oui, oui, je trouve très très drôle.
2: C'est arrivé près de chez vous, formidable film, sorti en 1992, très dur, hein. très très dur comme film, euh, mais, mais drôle, c'est vraiment de l'humour noir. Euh, voilà. euh, Andrea Bocelli, 64 ans aujourd'hui, on se souvient forcément de cette merveilleuse mélodie.
9: Johan Jett,
2: ça vous parle
3: Oui, 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 je vois. Ah non, c'est pas ça.
2: Ah, <rire> ah, y il y a pas de... plein de musique qui se bouscule dans la tête ouais, de bah Marina non, non, je... je pensais pas à cette chanson. Eh bah ben écoutez, elle fête ses 64 ans aujourd'hui et elle avait... elle avait chanté ça.
3: Ah, bah voilà, bah voilà ça. Voilà. Ah, ça va mieux aussi.
2: 1982 C'est si vieux que ça. Alors là, Marina, vous allez me dire, mais c'est qui, ce Monsieur Martin Laurent Picandé
3: Ah si, je le connais, il est sympa.
2: Hein. Ouais Ouais, très sympa. Alors, un indice, 46 ans aujourd'hui.
3: Mm -hmm. ouais.
2: Martin Solveig, mm
3: -hmm. c'est
2: son nom de scène. Ça vous parle
3: pas Bah si, quand même. Ah, si.
2: Alors, ça c'était en 2010 et euh, l'an dernier, il y avait ça. Juliette et Romeo. Elle aussi, elle a un pseudo, c'est Béatrice Martin, de son nom de scène, Cœur de pirate, 33 ans aujourd'hui. On vous souhaite un très bon début de journée à l'écoute de RTL, merci de votre fidélité, il est 5h. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Et cette scène euh, rarissime cette nuit à l'ONU, le président ukrainien applaudit debout pendant une minute alors que Vladimir Poutine vient d'entrer dans une nouvelle phase de sa guerre en Russie, ceux qui refusent de combattre s'organisent Dans l'actualité également la grande précarité des étudiants français 97% d'entre eux ne mangent pas leur faim d'après une dernière étude La fréquentation en chute libre dans les salles de cinéma et puis les bleus du football face à l'Autriche ce soir en Ligue des Nations, objectif la flamme à deux mois du mondial.
1: RTL Matin.
2: Plus d'un millier de personnes auraient été arrêtées hier en Russie lors de manifestations contre la mobilisation des réservistes décrétées le matin même par Vladimir Poutine. C'est une ONG qui donne ce chiffre alors que le président russe est monté d'un cran dans ses menaces contre l'Ukraine et l'Occident. Beaucoup refusent d'aller au front. Une contestation sourde dont l'ampleur est impossible à évaluer mais elle est bien
16: réelle. Julie Bro.
10: Faux prénom, voix modifiée depuis l'ouest de la Russie, Dimitri, 24 ans, accepte de témoigner via une messagerie cryptée. Malgré la peur, il refuse de combattre aux côtés des troupes russes.
4: Moi, je ne suis pas sûr de réussir à fuir mon pays. Donc si je suis appelé, je préfère aller en prison. Alors je ferai tout pour être emprisonné plutôt que de tuer des gens. Vous savez, ce discours est terrifiant. Le discours de Poutine signifie qu'aujourd'hui, la guerre peut entrer dans chaque maison, chaque foyer. Désormais, la peur est partout dans les rues.
10: Selon Olga, cette mobilisation des réservistes est un aveu de faiblesse de Vladimir Poutine. Elle est la porte-parole de l'association Russie Liberté. C'est
13: un geste vraiment de désespoir de, de Poutine pour tenter de prolonger cette guerre avec une armée qui n'est pas pas du tout motivés en réalité. Ils sont en train de
10: perdre la guerre. En Russie, des manifestants protestent dans les rues quand d'autres organisent leur fuite. De nombreuses destinations affichent déjà complet au départ de Moscou.
2: Julie Bro, la fuite en avant de Vladimir Poutine a été unanimement condamnée à la tribune de l'ONU à New York. Même la Chine prend ses distances. Et cette nuit, c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a pris la parole en visio. Un moment assez spectaculaire. Lionel Gendron, vous êtes sur place
8: oui plus que les mots c'est sans doute le bruit des applaudissements que l'on retiendra pendant une minute, ce qui est très rare lors de l'Assemblée Générale. Beaucoup de représentants se sont même levés, d'autres diplomatiquement ont préféré ne pas bouger de leur fauteuil, sans doute pour ne pas froisser Moscou. Pendant près d'une demi-heure, Volodymyr Zelensky, assis en t-shirt kaki et devant un drapeau de l'ONU, a fustigé les comportements qualifiés de terroristes de la Russie, soulignant qu'avec ces menaces nucléaires, tout le monde est une cible, pas seulement son pays. Volodymyr Zelensky veut que Moscou soit puni pour tenter de voler le territoire ukrainien et demande que le droit de veto russe au Conseil de sécurité lui soit retiré. On verra ce que donnera cette guerre. Nous voulons la paix, mais pas à n'importe quel prix. En tout cas, le président ukrainien en est convaincu. Cela va prendre du temps.
2: Lionel Gendron à New York pour RTL.
3: Aux états unis toujours la pression judiciaire sur Donald Trump.
2: L'ancien président et ses enfants poursuivis au civil pour fraude fiscale. C'est ce qu'annonce la procureure générale de l'état de New York. Au cœur des soupçons, la Trump Organization qui aurait artificiellement gonflé sa valeur. En Australie, en Tasmanie, cette image désolante et surréaliste sur une plage. 200 dauphins sont morts après avoir échoué sur la côte. Un phénomène inexpliqué qui rappelle cet autre échouage de 500 dauphins au même endroit deux ans. Son...
3: En France, la footballeuse Aminata Diallo, remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire après avoir passé cinq jours en détention provisoire.
2: La joueuse du Paris Saint-Germain est mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs. Elle est accusée d'avoir commandité l'agression de son ex-coéquipière, Kéra Amraoui. C'était le 4 novembre dernier. Agression sur fond de rivalité. Des heures entre la police et des manifestants hier soir à Bastia, lors d'un rassemblement organisé six mois après la mort d'Yvan Colonna en prison. 150 personnes... Personne était présente. Un petit groupe a lancé des cocktails Molotov en direction des forces de l'ordre qui ont répliqué avec du gaz lacrymogène. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, est attendu en Corse aujourd'hui et demain.
3: Les étudiants français sont pauvres.
2: 97% d'entre eux ne mangent pas à leur faim. C'est ce, y... ce que je vous disais dans les titres études de l'association d'entraide Linky. Deux étudiants sur trois vivent avec 50 euros par mois une fois les factures payées et la revalorisation des aides de 4%. Pour les boursiers, bien insuffisante pour compenser l'inflation. Illustration de cette précarisation grandissante dans le 18e arrondissement de Paris où l'association Linky justement, distribue de la nourriture. C'est un reportage de Vincent Serrano.
4: Une file d'attente, contrairement aux autres années, qui doit faire maintenant plusieurs zigzags dans les rues parisiennes. 600 étudiants pour cette seule distribution, où ils viennent d'abord récupérer du sourire, de la bonne humeur,
10: et un paquet de
4: nourriture indispensable pour vous, Alia.
10: Par exemple, euh, la pompe de terre, ça a vraiment augmenté. Les œufs aussi, sur plein de produits, hein. même si je travaille, mais euh, je n'y arrive pas. Je suis alternant, je touche 880 euros, 650 euros de loyer avec les charges. Ah oh oui, j'ai presque plus rien en fait, je m'attendais pas du tout que ça soit aussi dur que ça, mais... Euh... Et
4: ça ira. Ce qui frappe vraiment, c'est de voir beaucoup d'étudiants commencer à manger leur nourriture dès la sortie du centre, dans la rue, comme s'ils étaient affamés. Désolé, Quentin, mais c'est la première chose que je vous ai dit. C'est
17: plus de la survie qu'autre chose. Dans mon frigo, je crois qu'il me reste un oignon, et peut-être une tomate et de l'eau. Les facs aussi ont commencé à intérioriser la chose. Par exemple, dans mon université, dès la semaine de la rentrée, une des premières questions qu'on nous pose, c'est euh, qui a un travail, à qui on doit fournir un certificat de bon, bah là, vous serez absent ce cours-là, du coup, vous pouvez le passer en contrôle terminal et pas continuer. C'est
4: dingue. Hein. Il y d'ailleurs une psychologue ici pour parler, pour chercher encore un peu plus de réconfort.
2: Reportage signé Vincent Serrano à Paris Je vous redonne ce chiffre un hein, 97% des étudiants qui ne mangent pas à leur faim Est-ce que ce chiffre vous étonne Vous êtes concerné, vous avez du mal à vous en sortir Et pourtant vous, vous travaillez On entendait cette jeune fille dans le reportage N'hésitez pas à témoigner, à nous raconter votre quotidien On vous attend au standard 3210 Vous écoutez RTL, il est 5 h 6
3: Qui va encore au cinéma, plus grand monde
2: Les salles peinent à retrouver leur public Depuis le, le Covid, la fréquentation est en baisse de 20% 28% cet automne par rapport à la même période avant le Covid. Seules les grosses productions hollywoodiennes type Top Gun arrivent encore à faire le plein. Mais le cinéma français, réuni en ce moment en congrès à Deauville, s'inquiète. Comment faire revenir le public Plusieurs pistes sont sur la table, notamment la baisse du prix des places. Mais c'est presque un détail par rapport à l'ampleur du problème selon les deux réalisateurs à succès, Olivier Nakache et Eric Toledano, qui ont notamment signé « intouchable. On
14: ne peut pas fermer les yeux aux changements qui s'opèrent devant nous. Moi, je pense que tout ça, c'est une accélération de ce qui se serait passé. Peut-être qu'on peut regarder de plus près la fréquentation, voir que les films qui ont fonctionné, là, c'est Top Gun et des gros films américains. Et peut-être que les gens se disent « si je vais au cinéma, je dois avoir d'autres sensations ».
0: Nous, on a une force en France. C'est ce cercle vertueux de fabrication des films que le monde entier
18: nous envie et qui permet de voir éclore des jeunes réalisateurs des premiers films. Il faut aussi que cela ait leur place. Et ça fait partie des débats, la chronologie des médias, la régulation des plateformes. On se dit, voilà, il faut se relever les manches et aller au combat.
2: Les réalisateurs Olivier Nakache et Eric Toledano au micro RTL de Stéphane Boudsocq.
3: En football, dernière répétition pour les Bleus à deux mois du Mondial.
2: France-Autriche en Ligue des Nations. Ce sera au Stade de France ce soir. L'occasion de, de voir ce que cette équipe a dans les jambes avant le Qatar. Il y a les polémiques diverses et variées, les blessés qui sont nombreux. On a connu contexte plus porteur, hein, Nicolas Georgerot
19: oui, France Australie pour débuter le mondial C'est dans deux mois, jour pour jour Et ça semble loin, assez bleu L'affaire Pogba, les turbulences au sein de la fédération Les droits à l'image Sans oublier une équipe décimée par les blessures Didier Deschamps cloisonne
5: l'atmosphère elle est ce qu'elle est euh, voilà Moi je me focalise Sur ce qui se passe en interne Je peux vous le répéter Vous me croyez, vous me croyez pas Après tout, c'est pas bien grave Moi je suis euh, coupé du monde extérieur faisant en sorte d'être sur mon objectif euh, sportif parce que c'est mon domaine et les joueurs sont là pour ça aussi.
19: Peu de visibilité, peu de repères sur ce rassemblement. La force du collectif pour sauver les meubles en novembre, c'est ce qu'espère le défenseur Raphaël
9: Varane. Tout le monde doit être prêt pour ce moment-là. On sait que quand la, la compétition commence, c'est euh, autre chose.
19: Laisser passer l'orage et faire le dos rond des champions du monde réduit à ça, alors que le bilan sportif, victoire ou défaite à la clé cette semaine, sera épineux à décrypter et interpréter, avec 12 blessés et 5 novices dans ce groupe.
2: Nicolas Georgerot, France-Autriche en Ligue des Nations, match à vivre en direct dans RTL Foot, entre 20h40 et 23h pour le son et pour l'image, ce sera sur M6. Marina, tiens, je salue Alix Guillaume sur le groupe Facebook de l'émission. J'adore votre émission, toujours de bonne humeur, ça fait plaisir après une dure nuit de travail. Merci beaucoup, bonne Merci journée. À vous Merci, de nous écouter, hein. Pour votre message, il est à Ribovier en Alsace, 8 degrés en ce moment, si elle dégageait, oui. toujours la fraîcheur. Hein. La
3: fraîcheur, en effet. Euh, on a par exemple 1 degré seulement là à Charleville-Mézières ou encore à Guéret, il fait 2 à Nevers. Vous avez 3 degrés à Mulhouse, il fait 4 à Auxerre, 7 à Lille, 10 à Paris, on a 13 à Biscarot et quand même 21 à Nice alors c'est un petit peu plus doux en Méditerranée parce qu'il y a aussi des passages nuageux une fois n'est pas coutume mais c'est vrai que de la Provence-Alpes-Côte d'Azur aux côtes de l'Occitanie c'est assez couvert, il peut y avoir là-dedans quelques, quelques gouttes mais sinon partout ailleurs, donc quand même les 4 5 e du pays vous aurez un temps ensoleillé ce matin, le soleil que l'on va conserver cet après-midi même en Méditerranée les éclaircies vont même revenir il y aura des passages nuageux mais ça alternera avec des éclaircies, là où ça va s'ennuager c'est sur l'est des Pyrénées le relief Corse Et côté température cet après-midi Avec le soleil ça va un petit peu remonter quand même 18 à Langres, 20 à Lille et à Mulhouse 21 à Caen et à Paris On s'approche des moyennes de saison 23 à Lyon, Clermont-Ferrand et Bastia Vous aurez 24 à Nantes, à La Rochelle et à Perpignan Il fera 25 à Ajaccio 26 à Tarbes, à Cognac et à Limoges 27 à Bordeaux et 28 à Toulouse
2: Merci Marina
3: Jérôme Florin vous réveille sur RTL
2: et je salue la rédactrice en chef de l'émission qui nous regarde attentivement depuis la régie Aurélia Valarier. Bonjour Aurélia. Bonjour. Est-ce que vous aimez Boné M Beaucoup. C'est vrai ça
12: fait, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas écouté. Eh bah
2: bien écoutez, c'est l'occasion ce matin <rire> puisque c'est le thème d'une chanson, une histoire à 5h10. <musique> Avec Rasputin. Une remarque d'abord sur, euh, sur ce groupe Bonéam. Il a été construit de toutes pièces par un Allemand, Frank Farian, qui est la vraie voix qu'on entend sur les chansons de, de Bonéam, Cette voix grave et rocailleuse. Le chanteur officiel Bobby Farrell, lui, n'est là que pour le décor. Pareil pour les, les trois choristes qui s'agitent derrière. Tout est toc. Les morceaux de boném ne sont l'œuvre que d'un seul homme, Frank Farian, qui reste dans la coulisse. Rasputin, c'est évidemment une chanson sur ce mystérieux guérisseur qui avait ensorcelé la, la cour du Tsar de Russie, Nicolas II, et qui avait fini, assassiné à la suite d'un complot fomenté par des aristocrates. La mélodie, elle, est inspirée d'une chanson son populaire turc dont je, je serai incapable de vous donner ici le titre et que voici Alors pourquoi une chanson turque sur le russe Rasputin me direz-vous Eh bien cette chanson était composée pendant la première guerre de Crimée au 19e siècle et qui opposa la Russie à une coalition regroupant l'Empire Ottoman, la Turquie donc, l'Empire Français et le Royaume-Uni déjà. Euh, ce qui est particulièrement troublant, c'est que le chanteur, ou plutôt le chanteur officiel de Bonéem, Bobby Farrell, est mort le même jour mais à un siècle d'intervalle que Rasputin le 30 décembre 2010 Raspoutine, c'était le 30 décembre 1916, même jour et même ville, Saint-Pétersbourg, où M s'était produit la veille en concert. Bobby Farrell a été retrouvé mort dans son lit, mystérieusement, quelques heures donc, après avoir interprété sur scène cette chanson « Raspoutine ». Et notre réalisateur oh. Hervé Pépion c'est bien foutu hein. <rire> c'est vrai Rasputin du groupe Bonnet mais c'est vrai que c'est quand même bien bien produit hein. ça s'écoute très très bien il est 5h16 sur RTL vous avez la parole dans un court instant au 3210 RTL pour tout
0: comprendre de l'actualité
1: RTL
2: matin, Jérôme Florin. RTL, il est 5h17. En Russie, plus d'un millier de personnes auraient été arrêtées hier après plusieurs manifestations contre la mobilisation des réservistes décrétés le matin même par Vladimir Poutine, le président russe qui assure vouloir mobiliser 300 000 personnes supplémentaires en Ukraine et qui menace l'Europe de déployer tous les moyens nécessaires pour gagner cette guerre comprenaient aussi les moyens nucléaires Emmanuel Macron attendu aujourd'hui à saint nazaire en Loire-Atlantique où a été installé le premier parc éolien en mer de France l'occasion pour le chef de l'état de présenter son projet de loi sur les énergies renouvelables mais les éoliennes continuent de susciter de vifs débats entre impératifs environnementaux et pollution visuelle à Bas-sur-Mer, commune la plus impactée par l'installation de ces éoliennes, les élus ont dû s'y résoudre Bruno Schmitt est le premier adjoint
4: à la mairie ça défigure totalement l'horizon du front de mer. Hein. Maintenant, il faut faire avec et se dire que bah, le réchauffement climatique, tout le monde a pu le percevoir. Du coup, la question des énergies renouvelables aujourd'hui ne fait plus trop débat. Reportage à retrouver dans le journal de 5h30.
0: Venez partager votre avis au 3210. 50 centimes la minute.
2: On a tous été effarés par ces chiffres hein, que donne une étude, l'étude de l'association d'entraide Linky. 97% des étudiants français ne mangent pas à leur faim, 43% euh, sautent les repas. Est-ce que vous êtes concerné On attend vos témoignages au 10?
3: Nous allons poser la question à Elie, étudiant en philosophie à Grenoble. Bonjour Élie.
2: Bonjour Elie. Bonjour. Euh, est-ce que vous êtes... est-ce que D'abord, est-ce que vous êtes surpris par ces chiffres
20: bah non, pas du tout, pas du tout moi mais ces chiffres ils, ils me semblent corrects dans le sens où je vois bien dans mon cas personnel et puis autour de moi que effectivement il y a un gros problème de précarité et un gros problème de pauvreté en général chez les étudiants et les étudiantes et que en même temps dans un, dans un pays ou dans une société qui ne compte que en fait sur on va dire les ressources personnelles Mmh. ou les ressources des, des parents euh, pour vivre décemment et eh ben moi ces chiffres il me semble pas du tout abusé.
2: Alors vous, euh, votre cas personnel euh, vous, est, vous estimez précaire
20: Oui bien sûr. Bien sûr je m'estime me, je, je précaire parce que euh, je, je vis sous le seuil de pauvreté, c'est à dire que le seuil de pauvreté il est à 1100 euros mmh. il me semble. Et de toute manière, vous n'allez pas trouver beaucoup d'étudiants ou d'étudiantes qui vont vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Hein. C'est clair et net. Euh, dans, une fois, pour rigoler dans mon groupe d'amis, euh, on, on a dit « mais qui n'est pas pauvre ici ?» Et très clairement, en fait, on vivait toutes et tous sous le seuil de pauvreté. Et euh, aujourd'hui, moi, en fait, euh, je vis euh, avec très peu. C'est-à-dire que mes parents me donnent environ 150 euros par mois et euh, j'ai je, je, un, un travail à côté de mes études
2: pour Vous travaillez à côté aider. de vos études mmh.
20: Ah oui, ah, je, suis, je suis obligé, mmh. mais comme je ne suis pas le seul, hein, sans doute mmh. et du coup pour pas non plus euh, que je parte en burn-out ou que je puisse quand même étudier enfin, à côté de mes études, j'aimerais étudier mmh. et ben, euh, j'ai juste euh, un... J'ai un petit job par semaine, quoi ce qui me fait que j'ai 450 euros à la fin du mois, en mmh. plus de ce que me donnent mes parents.
3: Qu'est-ce que vous faites et combien de fois par semaine vous travaillez
20: Moi, je travaille dans la restauration.
3: D'accord. Et, com et combien de, de soirées ou alors de midi, je ne sais pas, par par semaine
20: Eh ben je travaille deux soirs par semaine. Et en fait, j'ai choisi la restauration parce que c'était le
2: plus... Compatible le plus... avec... Vos horaires C'est ça, ouais. c'est le plus compatible. 17 le soir. Ouais, 17h, 1h du matin, hein, vos horaires de travail
20: Oui, ouais. Ouais, bien sûr. Bah, c'est normal parce que je travaille dans un restaurant ouais. qui, qui fait aussi euh, bar. En fait, ouais. Le soir, ça fait, il, il fait bar tapas. Et euh, du coup, bah, le temps de, de tout ranger, etc., euh, je rentre chez moi à partir de minuit, minuit, minuit et demi,
8: 1h. Ellie, vous
2: avez un loyer à payer à côté Vous n'habitez pas chez vos parents
20: non, non, je n'étudie pas dans la même ville que mes parents, oui. bien sûr. Oui. Et j'ai un loyer, oui. Oui.
2: Donc vous avez un loyer à payer, vous avez une petite aide de vos parents, euh, 150 euros euh, par mois, et ce travail qui ne vous permet pas donc euh, d'être euh, tranquille euh, et, et de vivre pleinement votre vie d'étudiant finalement. Bah bien
20: sûr, mais je, je pense que en fait il n'y a pas beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui sont euh, tranquilles au niveau euh, finance ou en tout cas dans euh, l'indépendance qu'on qu aurait aimé avoir vis-à-vis -vis de nos parents. Mmh. C'est-à-dire que en fait, moi, je vis en colocation, mmh. donc euh, mon loyer est plus bas parce qu'on est quatre en fait, dans, à payer le loyer dans mon appartement. Ce qui fait que en fait, euh, j'arrive euh, tant bien que mal à, à finir les, les fins de mois en trouvant des petites alternatives. Mmh. Par exemple... Je bénéficie en fait de distribution alimentaire, parce qu'il y en a une de, dans ma ville. En fait, il y a, y a une association qui, qui donne complètement gratuitement de, de la nourriture et des fois des petits produits, genre de, des produits d'hygiène, du shampoing, des choses comme ça. Et ça, c'est important, je pense, pour, Donc, donc
2: pour moi. vous n'êtes pas boursier, parce que vous faites partie de, de, de la classe moyenne, comme on dit. Donc, vous, vous n'êtes pas boursier et vous bénéficiez pourtant d'aide alimentaire euh, gratuite
20: bah, Moi, euh, après, il me mmh. semble que c'est la politique de, de l'association. Enfin, mmh. Comme, comme ouais. vous l'avez dit, moi, je n'ai pas le droit à la bourse. Enfin, bon, je, moi, je suis, je suis le premier surpris parce que ouais. mes, mes parents ne, ne sont pas non plus les. Ils pas sur la, 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 la planète. Mmh. Ah, bah oui, parce que ma mère travaille, euh, travaille dans les archives du Crédit Agricole mmh. et mon père est technicien dans, dans ouais. une usine mais euh, et les distributions alimentaires en fait euh, bah, personnellement moi j'aime bien le, le, la démarche c'est-à-dire que j'ai plutôt tendance à les rejoindre l'association qui s'appelle génération précarité porte du principe que on n'a pas à justifier sa précarité. Mmh. Du coup, il n'y a pas de, de, ouais. de déclaration à faire ou quoi que ce soit. Et tout le monde peut être aidé.
2: Bon, en tout cas, on sent que la, la situation est, est compliquée est pour tendu, vous. Ouais. Euh, mmh. témoignage très éclairant ce matin, Élie euh, à l'antenne d'Hertel. Merci, euh, bon hein. merci beaucoup. Bon courage. Merci beaucoup, bon courage. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie
20: Eh ben, je ne sais pas encore. Je crois qu'avec mes études de philosophie, de toute manière, je, je me dirige vers le... le, le le métier de professeur, parce que oui. je pas trop le choix.
2: <rire> Prof de philo, voilà. <rire> très bien, bah, écoutez, bon courage dans, dans vos études et dans votre vie au quotidien. On sent que c'est n'est pas très simple. Merci beaucoup, Elie. Il est 5h24 sur RTL.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr
2: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur
2: RTL. Nous sommes le jeudi 22 septembre et comme chaque jour avec Guimette Franquet, on remonte le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: Alors que la footballeuse Aminata Diallo est soupçonnée d'avoir fomenté une attaque contre sa coéquipière du PSG, Kera Amraoui, vous nous reparlez parlé, guillemette, ce matin, d'une autre rivalité entre deux sportives, celle entre les patineuses Nancy Kerrigan et Tonia Harding.
10: Pourquoi, Pourquoi répète Nancy Kerrigan la championne américaine de patinage artistique est à terre en pleurs ce 6 janvier 1994 la patineuse américaine vient d'être frappée à coups de barre de fer sur les jambes à la patinoire de Detroit récit de Jérôme Godefroy pour RTL
8: un inconnu armé d'une barre de fer s'était approché de la jeune femme pour la frapper violemment, l'homme de forte corpulence sans dire un mot S'est ensuite éclipsée par une porte dérobée. Nancy a aussitôt été examinée dans un hôpital de la ville. Les blessures semblent superficielles, mais la championne a eu très peur et très mal sur le coup. On ne sait rien des motivations de l'agresseur.
10: Médaillée de bronze aux JO d'Albertville, la patineuse de 24 ans s'entraînait en vue des championnats américains et surtout des JO en Norvège. Un mois plus tard, Nancy Kerrigan était favorite aux états unis
3: Et au début, on pensait que cette agression c'était le geste d'un déséquilibré. Oui, mais
10: très vite, les yeux se tournent vers l'entourage de Tony Harding, une autre patineuse américaine.
21: Les premiers soupçons distillés par les enquêteurs l'espantois ont dit que le garde du corps aurait avoué avoir organisé l'agression avec le mari de Tony Harding, la grande rivale de la championne
6: américaine. Une conversation téléphonique démontrerait qu'ils auraient payé un troisième homme pour ce faire.
10: Geneviève de Montgolfier pour RTL. Tony Harding jure ne rien savoir. Les médias se passionnent pour l'affaire Kirigan-Harding. Un mois plus tard, Tony Harding concourt pour les JO avec, à ses côtés... Nancy Kerrigan est là aussi remise de son agression Leur cohabitation aux Jeux Olympiques de Lille-la-Meur se déroule sous haute surveillance
9: les déplacements des deux jeunes femmes seront supervisés par des policiers en civil munis d'écouteurs miniatures. Un public enthousiaste, un parking archi comble, des autocars à touche-touche, des dizaines de policiers dans les couloirs, impossible de faire un pas, ouvrir une porte, acheter un café sans être contrôlé. Tonya Harding a patiné deux heures avant Nancy Kerrigan et elle a applaudi dans les tribunes poliment lorsque sa rivale a triomphé.
10: Et Nancy Kerrigan remporte l'argent au JO, une consécration, tout semble revenu à la normale.
2: Mais en mars 94, un mois après l'histoire. Tony Harding craque.
10: Ouais, elle avoue avoir été au courant de l'agression.
8: La carrière de Tonya Harding sur des patins à glace est terminée. Elle vient de démissionner de l'association américaine de patinage. Devant la justice, Tonya a appelé des coupables. Je suis complice parce que j'ai caché ce que je savais sur les agissements de mon ex-mari et de mon garde du corps qui ont effectivement réalisé l'attaque.
10: Tonya Harding est condamnée à payer une amende de 160 000 dollars. La fin du patin, mais pas du sport. Pour elle, Tonya Harding se reconvertira quelques années dans la boxe anglaise.
2: Merci beaucoup, Guimet Franquet. C'est pas toujours mieux chez les messieurs. On le voit avec l'affaire Pogba. Absolument. En ce moment. Merci beaucoup RTL. Okay, vos grosses têtes 15h30 18h chaque jour autour de Laurent Ruquier tiens avec une invitation à l'opéra pour Boudreur ben bah, je te faudrait emmener à l'Opéra Bouffon. Ah bah volontiers.
22: Ah bah vais souvent, j'habite à côté. Non mais c'est vrai, là, vous parlez du métro.
5: Oui, mais là vous pouvez rentrer dans l'Opéra. Ah oui. non, dans l'Opéra, j'ai jamais été. Ah, Qu'est-ce qu'il y a de plus accessible ah, bah, En ce moment, on joue Tosca à l'Opéra de Paris. et Tosca, ah, bah, c'est vraiment, c'est vraiment accessible. Et, et on bah, peut manger des popcorn. Et c'est Puccini. Ah bah voilà, voilà, bah, voilà bah, je vais y aller. Non, on mange pas de pop-corn à l'Opéra. Non ah, ah, non 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 non. Ça non. fait du bruit pendant que la musique se fait. Ah c'est des
22: trucs, où... c'est les endroits où t... dès que tu parles à peu, attends. Oh, arrêtez! Ouais. Ben, c'est comme au cinéma de Ronnie Soubois. Je connais
18: ça! Rodine <rires> m'a déniaisé d'opéra il y a quelques années. C'est vrai? Et oui, énorme, et mais oui. Quoi euh, je ne sais plus.
22: Oh mon dieu! Euh, la
18: flûte enchantée. Ah oui, c'est ça. Tiens, tu, tu, tu bah m'étonnes!
7: <rire>
2: Évidemment, la flûte enchantée Vos grosses têtes, 15h30, 18h Chaque jour sur RTL On joue maintenant, vous voulez bien Marina
3: euh, D'accord, à quel jeu
2: C'est très simple, gagner ouais. une montre RTL Oui. Même deux, les deux plus rapides au standard Remportent Alors, chacun une montre RTL Non, vous n'avez pas le droit de jouer Marina, vous vous essayer. 3, 2, 1, 0 Vous appelez Kelly, c'est maintenant Marina, vous restez assise parce que vous nous parlez du temps qu'il fait. Et... Il y a Hortense
3: Crépa qui vient de rentrer en studio, elle nous regarde, je ça, ils sont je bizarres. bizarre. elle est dans est une bizarre. maison de <rire>
2: fou. <rire> vous
3: bon. savez, les matinales, ça abîme Hortense, vous verrez On ça. Est ça. Jeudi.
2: Hortense qui a mis son col roulé car il fait frais oui, encore oui. ce matin.
3: température fraîche en effet, ce matin, avec un ciel dégagé quasiment partout. Il y a juste sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et les côtes de l'Occitanie où c'est beaucoup plus nuageux. Il y a même quelques petites averses de façon très localisée. Mais voilà Pour les autres, Donc un ciel dégagé, ce sera du soleil ce matin, soleil que l'on va conserver cet après-midi, du coup là les températures vont un petit peu remonter, les nuages en Méditerranée vont un peu se disloquer laissant passer quelques éclaircies mais ils vont concerner le relief des Pyrénées et le relief Corse, les températures donc cet après-midi entre 19 et 24 degrés sur la moitié nord et 23 à 28 sur la moitié sud
2: Merci Marina, il est 5h30 sur RTL Jérôme Florin, RTL Matin L'info avec vous, donc Hortense Crépin Bonjour Hortense, bonjour Jérôme, bonjour à tous Et on va revenir sur cette journée accablante pour la constructrice au procès de l'accident de carte de Mias.
23: Plusieurs preuves se sont euh, accumulées hier, mais Nadine Olivera l'affirme les barrières du passage à niveau étaient euh, bien fermées au moment du drame Une minute d'applaudissement cette nuit aux Nations Unies pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien réclame un juste châtiment contre la Russie Moscou qui brandit de nouveau la menace Nas nucléaire, mais peut-on vraiment euh, y croire Entre pollution visuelle et nécessité énergétique, le vaste débat des éoliennes en mer. Emmanuel Macron sera dans le premier parc français à Saint-Nazaire ce matin. Et puis le foot et le retour des Bleus en Ligue des Nations à deux mois du
2: mondial. Après votre journal RTL Autour du Monde, quand les femmes turques descendent dans la rue pour soutenir
1: les iraniennes. RTL Matin.
23: Elle a toujours nié avoir franchi la barrière fermée du passage à niveau avant qu'un TER ne percute le car, mais c'est bien une série d'éléments à charge qui ont visé la conductrice hier au procès de l'accident de Mias. Six collégiens à bord avaient perdu la vie il y a cinq ans. Plusieurs preuves matérielles présentées hier, Étienne Baudu, mais Nadine Oliveira maintient sa version des faits.
8: Hier a été une journée accablante pour la conductrice Nadine Oliveira. Ce sont d'abord les deux conducteurs du TER. Ils sont formels, les barrières étaient bien baissées et le car les a forcés. Ce sont des expertises techniques qui démontrent que le passage à niveau fonctionnait normalement. C'est une reconstitution d'experts en accidentologie qui établit que la conductrice ce jour-là, en partant du collège, roulait trop vite, ne s'est pas arrêtée un stop, n'a pas ralenti un cédé le passage et a franchi une ligne continue. Jusqu'ici, Nadine Oliveira avait toujours affirmé avoir eu une conduite adaptée. Elle a été prise à défaut, explique maître Gérard Chemla, avocat d'une quarantaine de parties civiles.
4: On a essayé quand même de lui mettre le nez sur le fait qu'elle avait menti, qu'elle reconnaît avoir menti sur sa conduite, qu'elle reconnaît avoir menti sur le stop, qu'elle reconnaît avoir menti sur un certain nombre de choses, sur la barrière ça reste. De toute façon, la barrière était ouverte. Donc on n'en sort pas. Depuis cinq ans que cet accident a eu lieu, elle n'a jamais
8: quitté cette position de déni qui aujourd'hui apparaît intenable. Et cet après-midi, un autre interrogatoire de la conductrice est prévu. Plusieurs avocats de victimes vont probablement chercher à nouveau
2: à la
22: pousser dans ses retranchements.
23: Étienne Baudieu au tribunal de Marseille pour RTL.
2: Une minute d'applaudissement, c'est très rare hein, cette nuit à l'Assemblée Générale des Nations Unies.
23: Ovation après le discours par visioconférence du président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé quelques heures après l'annonce par Vladimir Poutine d'appeler 300 000 réservistes russes pour renforcer l'armée dans les territoires occupés en Ukraine. Il a, appelé, il a réclamé un juste châtiment, mot qu'il a prononcé une quinzaine de fois, juste châtiment à l'égard de Moscou.
9: Il n'y a qu'un seul État de l'ONU qui se réjouit de cette guerre. L'Ukraine exige que soient punis ceux qui essayent de voler notre territoire, que le droit de veto russe soit annulé. Après tous les massacres, Mariupol, les menaces d'utiliser l'arme nucléaire, il faut le bien le reconnaître, la Russie est devenue un État qui promeut le terrorisme.
23: Le président ukrainien cette nuit en, en visioconférence aux Nations Unies, propos recueillis par Lionel Gendron pour RTL. Selon une ONG, au moins 1300 personnes ont été arrêtées hier dans une trentaine de villes russes dans des manifestations rassemblement pour protester contre cet appel à la mobilisation partielle. Les plus importantes protestations en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine.
2: Vladimir Poutine qui a aussi brandi la menace nucléaire hier matin dans son allocution sans expressément la, la nommer. Et il parle
23: de Mobiliser tous les moyens de son arsenal. Alors peut-on parler de bluff Faut-il prendre sa menace au sérieux Écoutez Pierre de Jong, il est ancien aide-de-camp de François Mitterrand et de Jacques Chirac. C'est lui qui a longtemps porté la valise dans laquelle se trouvent les codes nucléaires que le président français peut activer à tout moment.
24: Lorsque
18: Poutine menace à intervalles réguliers l'engagement nucléaire, ça n'a vraiment pas de sens, si vous voulez, parce que le feu nucléaire est un engagement strictement politique. L'appareil militaire autour n'est là que pour renforcer cette décision. Le nucléaire n'est pas destiné à être utilisé. Et donc c'est un jeu, c'est un dialogue qui se met en place, si vous voulez, entre ceux qui détiennent l'armement nucléaire. C'est pour ça que Poutine est gêné, c'est que le nucléaire dissuade le nucléaire Aujourd'hui, Poutine, il dit, ok, je vais utiliser les feux nucléaires. Je dis, oui, mais il est gros malin. En face, ils en ont autant que toi en termes de missiles. Donc, ça n'a pas de sens, vous voyez. L'autodestruction, c'est grotesque. Il va raser Moscou à la minute où il va lancer ses missiles. Donc, encore une fois, le jeu de la dissuasion fait que c'est un moment qui ne doit pas être utilisé.
23: Un pire de jean invité hier, dont défait Le Monde sur RTL. Alors, faut-il avoir peur de la menace nucléaire russe Ce sera l'objet du débat de 8h20 tout à l'heure dans RTL Matin. Emmanuel Macron a, lui, appelé la communauté internationale hier à mettre le maximum de pression sur Vladimir Poutine.
2: Le chef de l'État qui se trouve dans l'avion direction Saint-Nazaire.
23: Déplacement sur le premier parc éolien de France, mis en place il y a deux semaines. Le président doit présenter son projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Concrètement, il doit raccourcir les délais pour implanter des installations longtemps décriées par les habitants. Mais Mathieu Lopinot, face à l'urgence climatique en Loire-Atlantique, les voisins de ces éoliennes semblent maintenant résignés.
0: Oui, Patrick habite pile en face des éoliennes, mais il a toujours défendu le projet. Moi, ça ne me gêne pas
25: du tout. Au contraire, ça fait en plus des emplois dans la région.
0: En revanche, à Bas-sur-Mer, la commune la plus impactée visuellement par ces éoliennes de 180 mètres de haut, marise a été plutôt surprise du résultat. Elle pensait que ces éoliennes seraient plus petites.
26: C'est vrai qu'on a été très étonnés de voir la première si haute, mais en fait, bon, on s'habitue parce que de toute façon, il va nous falloir de l'énergie.
0: Oui, c'est clairement ça, l'état d'esprit ici à Bas-sur-Mer, entre pollution visuelle et nécessité énergétique. Nombreux sont ceux qui ont changé d'avis, comme Bruno Schmitt, le premier adjoint au maire de Bas-sur-Mer, était contre ce projet. Aujourd'hui, le changement climatique a pris le dessus.
4: Ça défigure totalement l'horizon du front de mer. Hein. Maintenant, il faut faire avec et se dire que bah, le réchauffement climatique, tout le monde a pu le percevoir. Du coup, la question des énergies renouvelables aujourd'hui ne fait plus trop débat.
0: Le premier parc éolien offshore de France fonctionnera d'ici la fin de l'année et et fournira 20% de toute la consommation électrique de la Loire Atlantique.
23: Un reportage de Mathieu Lopineau en Loire Atlantique pour RTL à 8h35 retour dans France 2022 sur RTL sur ces éoliennes
2: de la colère. Aminata Diallo n'a pas dormi en prison cette nuit.
23: La footballeuse est remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire. Le parquet, dans la foulée, fait appel de la décision. Minata Diallo, qui était placée en détention depuis vendredi après sa mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs. Et ça, dans l'affaire où elle est désignée comme la commanditaire de l'agression de sa coéquipière, Keira Amraoui. Les dernières informations sur cette saga, ce sera à retrouver dans RTL événements à 7h20. La douche froide pour les employés d'AstraZeneca à Reims, même si le vaccin anti-covid de la marque a boosté ses chiffres, la firme va fermer l'usine champenoise avec 123 salariés en 2024 pour la marque. Le site qui s'occupe de conditionnement et d'expédition n'entre plus dans sa stratégie. Les salariés en appellent donc au pouvoir public pour trouver une solution. Sébastien Barthez est élu CFDT au comité d'entreprise.
27: C'est le coup près, puisque derrière, il euh, y a quand même des salariés avec des familles et euh, ils ont besoin euh, de retrouver du travail euh, d'ici deux ans, donc ça va être compliqué vu le bassin d'emploi euh, sur la région. 123 personnes exactement, moyenne d'âge 48 ans, très dur, et 18 ans d'ancienne témoin. On ne comprend pas trop parce que effectivement le groupe dégage des bénéfices énormes et ont des projections à, à, à moyen terme phénoménales. Ils justifient, voilà, on ne fait plus partie de leur stratégie tout simplement. On a quand même un contrat à faire jusqu'à la fin donc il va falloir motiver les gens à travailler jusqu'à la fermeture. Il y a moyen d'aller chercher des choses au niveau des formations, se battre au niveau des négociations liées aux accompagnements, vers des plans de portage. On va passer des messages pour mettre la pression à la direction.
23: Le délégué CFDT d'AstraZeneca a Reims au micro RTL de Dimitri Ramelot. La saga Trump au tribunal, bientôt de retour. La procureure générale de l'état de New York poursuit au civil l'ex-président et plusieurs de ses enfants dans l'enquête sur les pratiques fiscales de son groupe. Donald Trump qui dénonce une nouvelle chasse aux sorcières et qui parle d'une opération purement politique orchestrée par les démocrates. La justice lui réclame 250 millions de dollars de réparation, l'équivalent de 254 millions d'euros. L'occasion de signaler que que le dollar est monté à son plus haut niveau face à l'euro depuis près de 20 ans après l'annonce d'une hausse de taux de la banque centrale américaine.
2: En football le retour des Bleus à deux mois de la Coupe du Monde
23: L'équipe de France reçoit à 20h45 l'Autriche, premier des deux derniers matchs de Ligue des Nations, avec un effectif très remanié à cause d'une infirmerie remplie de 12 blessés Alors sur le plan comptable, les hommes de Didier Deschamps tenant du titre ne peuvent pas prétendre à un nouveau trophée depuis leur défaite en juin face à la Croatie mais c'est un dernier rassemblement avant de se focaliser sur le Qatar pour Olivier Giraud qui espère encore être appelé pour le mondial.
28: Le court terme est ce qui prime dans le football, dans le sport. C'est d'abord les matchs qui viennent avant de penser au moyen terme. Donc évidemment qu'on a on a envie de, de rebondir dans cette Nations League et de, de remonter au classement. Euh, L'équipe de France est restée sur euh, sur un mois de juin un, un peu contrasté, mais aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de nouveaux joueurs, on a la on a la qualité dans cette équipe pour pour gagner ces deux matchs. Donc l'un après l'autre, mais il faudra faudra répondre présent et aussi parce que c'est un dernier rassemblement avant avant une Coupe du Monde.
23: Un extrait de ce document est RTL et M6 Document exclusif Entretien d'Olivier Giroud Entretien complet au micro de Philippe Sanfourche Et de Baptiste Durieux à retrouver vendredi dans RTL Foot avant ça France-Autriche C'est à suivre ce soir sur notre antenne dès 20h40 Match qui sera aussi diffusé sur M6 Enfin en basket après les garçons Place aux filles à l'euro Après le bronze au jeu de Tokyo Les Bleus affrontent l'Australie à 12h30 Pour leur première journée des phases de groupe
2: bah, Hortense... Hein. Vous avez même oublié l'info de la nuit
23: bah, je pense que ouais, peut, peut le en parler, deuxième
2: pareil. bébé RTL de la semaine, le petit Léo, le fils de notre collègue Gauthier de Lambugard, il est né hier soir à 23h20. Beau bébé de 4 kilos. On embrasse la maman, la maman, Marie, <rire> et on embrasse également le grand frère, <rire> Raphaël, et la première journée de Léo, Marina. Ce se sera déroulera la plus belle journée sous le soleil. Exactement. Ben voilà. Quel beau présage. Exactement.
3: Soleil qui va dominer et ce matin et cet après-midi pour quasiment tout le monde. Vous pensez qu'il y a un petit bémol. Et une fois n'est pas coutume, ce matin, c'est en Méditerranée que l'on a des nuages. Provence-Alpes, Côte d'Azur et Côte de l'Occitanie. Il peut y avoir quelques petites gouttes ici ou là. Mais sinon, partout ailleurs, ciel bleu. Cet après-midi, le bleu sera encore au rendez-vous. Les éclaircies vont revenir d'ailleurs en Méditerranée. Ce sera un petit peu plus variable, moins couvert que ce matin. Il y aura des nuages qui vont arriver aussi sur l'est des Pyrénées, le relief corse. Mais sinon, ailleurs, du soleil et des températures. Alors, un peu fraîches ce matin. On peut avoir quelques gelées, notamment vers le centre du pays ou la Bourgogne. Et cet après-midi, alors là, les températures vont un peu remonter avec le soleil. Comptez 18 degrés à Langres, 20 à Lille et à Strasbourg, 21 à Paris, 21 aussi à Dijon et à Besançon. Vous aurez 23 au Mans et à Lyon. Il fera 24 à Nantes, à La Rochelle et à Nîmes, 26 à Tarbes et à Limoges et 28 à Toulouse.
2: Merci Marina. 5h42, nous allons en Turquie.
1: RTL Autour du Monde
2: la Turquie, où se sont déroulées plusieurs manifestations féministes en solidarité avec les rassemblements en Iran, six jours après la, la mort de la jeune Massa Amini, 22 ans arrêtée par la police iranienne pour avoir mal porté son voile. Bonjour Timoros Turc. Bonjour à tous. Correspondant de, de RTL en Turquie, à Istanbul, une centaine d'Iraniennes hein, se sont rassemblées hier devant le, le consulat
9: d'Iran pour crier leur colère. Liberté, c'est ce que réclament ces Iraniennes devant le mur surmonté de barbelés du consulat de la République islamique à Istanbul. Elles dénoncent la mort de la jeune Masha Amini entre les mains de la police des mœurs. Aïda, réfugiée en Turquie depuis 4 ans, se rappelle la peur que lui inspiraient ces hommes quand elle vivait à Téhéran.
10: J'en ai encore les mains qui tremblent. Ma mère me ramenait à la maison. Ils ont essayé de m'arracher au bras de ma mère pour me faire monter dans leur voiture. J'avais 21 ou 22 ans, le même âge que Massa. Ça aurait pu être moi. Par Lorsque que tu as trois cheveux qui dépassent, les policiers te touchent. Ils enlèvent ton voile, ton manteau, ils te traînent par terre complètement nu et ils te frappent.
9: Mort à la République islamique, mort au dictateur, scandent les manifestantes. Certaines se coupent des mèches de cheveux, un symbole de la mobilisation en Iran. Et les iraniennes n'étaient pas les seules à manifester un hein, Timur. Oui, de nombreuses féministes turques et kurdes participent également pour montrer leur solidarité.
10: Les femmes iraniennes qui luttent contre le fascisme et le patriarcat ne sont pas seules.
9: Ces militantes rappellent que les femmes subissent aussi le poids des extrémistes religieux en Turquie et les appellent à s'unir pour obtenir leurs droits. Reportage de Timur-Osturk en,
2: en Turquie, 5h44 sur RTL. Vous avez la parole au, au 32-10. Nous parlons ce matin de la précarité des étudiants avec ce chiffre absolument effarant. 97% des étudiants français ne mangent pas à leur faim.
1: RTL pour décrypter l'info. 5h30, 7 RTL matin avec Jérôme
2: Florin. 5h45 sur RTL, je vous le disais donc, 97% des étudiants qui ne mangent pas à leur faim en France. Nous en parlons ce matin en, au 32-10.
3: Et nous en parlons avec Doriane, étudiant en lettres, édition Média Audiovisuel à Paris. Bonjour Doriane.
2: Bonjour Doriane. Bonjour. Vous êtes surpris par, par ce chiffre d'abord
25: non, à vrai dire, je suis pas très surpris. C'est une statistique qui parle, je pense, à la plupart des étudiants. Quand on voit à la télé, dans n'importe quel reportage ou même auprès de nos amis, c'est vrai qu'il n'y a pas d'étudiants riches. On n'a pas les moyens forcément de subvenir et de pallier nos besoins tout en ayant à côté des un reste faramineux en termes financiers, donc c'est vrai que... Alors concrètement, Dorian, une
2: fois que vous avez payé euh, vos factures et toutes les dépenses obligatoires, combien il vous reste pour vivre par mois
25: Alors, il me reste aux alentours, donc ça peut varier d'un mois à l'autre, mais en théorie, il me reste entre 100 et 200 euros par mois.
2: Donc ça, c'est pour, euh, pour manger
25: Alors, c'est pour euh, tout ce qui va concerner, en effet, oui, la nourriture... Oui. Euh, mais également euh, tous les produits d'hygiène puisqu'il faut bien ouais. euh, il faut bien faire les lessives euh, faire, se, se laver euh, et voilà enfin tout le reste tout, tout ce qui concerne finalement les, les besoins essentiels hein, de n'importe qui donc euh, c'est vrai que c'est cet argent là va concerner tout cet aspect là mmh. au niveau des courses en général et puis euh, aussi euh, les, les quelques loisirs qu'on peut se permettre euh, tout en sachant qu'il y a un budget euh, évidemment à ne pas dépasser.
2: Ouais, donc vous vous restreignez.
25: Euh, on, on se restreint, enfin, on se restreint le moins possible. Euh, en fait, tout ça va se baser sur euh, du, du calcul euh, ouais. euh, au début, c'est-à-dire qu'on va, on va, euh, par exemple, à la sortie des courses, euh, <cười> garder notre ticket de caisse. On va euh, euh, le soir euh, regarder nos dépenses, se dire bon, j'ai dépensé tant et. Et il me reste tant euh, à dépenser jusqu'à la fin du mois. Euh, en sachant que voilà, les, les parents peuvent aussi participer. Euh, J'ai écouté Elie, il, il y a peu qui participent
2: ouais. aussi. Ses parents lui donnent 150 euros par mois. Vos parents, vous, ils vous aident
25: Et Ils m'aident euh, davantage que, que les siens. Ils ouais. me donnent 300 euros chacun.
2: Ah oui, ça c'est pas mal. Donc, euh, donc Doriane, vous avez un loyer à payer, puisque vous ne vivez pas chez vos parents. Est-ce que vous travaillez
25: euh, j je, je ne travaillais pas en même temps que mes cours En revanche, j'ai travaillé cet été
2: D'accord, donc ça vous a permis de mettre un peu d'argent de côté Et vous pourriez travailler en même temps que vos études ou pas
25: Alors, euh, étant donné le rythme que ça impose euh, ça, ça pourrait être faisable Disons que travailler les week-ends, c'est pas quelque chose euh, En soi d'insurmontable Mais mmh. si euh, je connais euh, des gens qui le font oui. C'est quelque chose d'assez éprouvant euh, Et honnêtement, il euh, y a des étudiants qui... qui qui peuvent pas se permettre de vivre sans travailler à côté. Et, mmh. et, et on sait que, que c'est quelque chose de très éprouvant dans le rythme euh, que ça leur impose, c'est-à-dire de, de suivre les cours parfois jusqu'à 20h, et ouais. puis après de devoir travailler toute leur soirée. Euh...
2: Vous restez avec nous, Dorian, on va accueillir Grégoire. Bonjour Grégoire. Oui, bonjour. Vous êtes dans les Yvelines, vous avez 21 ans, vous étudiez le droit et la science politique. Vous êtes dans le même cas que Dorian et que Kelly qu'on entendait tout à l'heure. Qui D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais Élie, lui, il a dû redoubler une année, parce qu'il travaille à côté, il n'a pas pu se concentrer à 100% sur ses études. Vous avez du mal, vous, à joindre les deux bouts, Grégoire
24: bah Oui, très clairement, c'est-à-dire que c'est difficile d'allier justement la fac donc c'est à dire en fait euh, bah, un travail pour moi qui, qui correspond beaucoup surtout dans une licence qui est très exigeante comme le droit et la science politique dans lequel je suis et donc en même temps bah, oui j'essaye de joindre les deux bouts j'essaye de, de faire les choses euh, bien on a parlé tout à l'heure de, de travail oui je travaille l'été mes parents m'aident mais forcément c'est pas très pratique et je sais que bout moment, je' vais devoir reprendre un travail et et ouais au euh, niveau alimentaire c'est sûr que ben bah, je me nourris pas bien et C'est pas des choses faciles au jour le jour. C'est quoi,
2: quoi se nourrir pas bien
24: bah, Très concrètement, c'est-à-dire que c'est être un régime à base de pâtes ou alors de légumes, de légumes pas bah, pris. En fait, finalement, je euh, prends les tomates les moins chères, je euh, prends les légumes en général les moins chers pour justement essayer de, de faire en sorte de maximiser mon budget et, et bah, voilà de, de rentrer dans les clous, de joindre les deux bouts comme vous le disiez tout à l'heure en fait. Mmh.
3: Et vous, vous, vous êtes aidé euh, côté alimentaire par euh, des associations ou pas
24: bah Justement, moi je suis dans une association euh, au niveau de ma fac qui est un syndicat et qui organise euh, des, des distributions. Ouais. Mais c'est sûr que c'est clairement pas suffisant en fait. Parce que bah, pour nous, en tout cas, ce qu'on ce qu pense, c'est que c'est au gouvernement de prendre en charge ces, ces choses-là, que les étudiants n'aient pas à faire des queues comme on a pu le voir pendant le Covid, même après le Covid, euh, pour manger. Avoir euh, des produits de première nécessité, que ce soit d'hygiène ou même de alimentaire Et voilà, et je trouve ça vraiment euh, dommage et triste en fait, de voir qu'on ben, est obligé de faire ce genre de queue et d'organiser mmh. ce genre de collectes en tant qu'étudiant, alors que c'est au gouvernement de faire ça.
2: Donc, bon, vous, vous êtes engagé à la fac dans un syndicat, pour, euh, donc euh, vous êtes à la fois euh, euh, directement concerné et militant.
24: C'est ça, oui. Mmh, ouais. ben, en fait, euh, je prends mon cas personnel, parce que je, je vois que moi, je, je souffre et, et j'en subis les conséquences, parce que ce n'est pas, pas facile. Euh, d'avoir ces problématiques d'argent et en même temps faire ses études. Et donc, j'ai décidé, oui, de m'engager mm. pour montrer qu'en fait, les politiques du gouvernement sont pas suffisantes et qu'il faut aller plus loin que ça, euh, au travers d'un revenu étudiant qui est majoritairement plé plébiscité pardon, par, les, par les étudiants pour mm. pouvoir subvenir à leurs besoins et et faire leurs études dans de bonnes conditions. Quoi.
2: Vous restez avec nous Grégoire, on va voir ce qu'on ce qu en dit sur les réseaux sociaux avec euh,
10: Guimette. Alors Christophe, lui, il dit euh, en plus du risque du climat pour leur futur, il triment à cause du pouvoir d'achat et les hausses consécutives des prix. Il se demande si le ministre de la Jeunesse est toujours en vacances. Cathy, elle, est atterrée d'entendre le témoignage d'Elie, de, ouais. ce jeune étudiant qui collecte son alimentation grâce à une association. Quelle tristesse
2: Élie qui n'était pas boursier, vous n'êtes pas boursier non plus vous Grégoire et et
24: Alors Moi, je suis boursier échelon 0 bis. Mais ce que je tiens à préciser aussi, c'est que cet échelon va tendre à disparaître avec la réforme des bourses qui va favoriser, entre guillemets, les plus précaires, Ceux dont je ne suis pas oui. défavorable. Mais du coup, les personnes comme moi qui travaillons dans l'été et durant l'année, on va être encore plus lésés. Ce n'est mmh. pas une aide déjà très grande mmh. et donc c'est très compliqué. Quoi.
2: Donc ça, c'est Grégoire hein, qui parlait. Et Dorian, Donc vous <rire> êtes boursier aussi
25: euh, mmh. Échelon 0 bis également. Échelon zéro bis donc euh, c'est l'échelon en fait le, le plus élevé. Hein. Techniquement, on euh, ne peut pas faire... Euh, disons que c'est les plus riches des plus pauvres, si je puis m'exprimer. ainsi.
2: Et, et, et votre aide a été revalorisée là, depuis la rentrée hein.
25: Notre aide a été revalorisée en effet. Après, euh, euh, je dirais que l'inconvénient de cet mmh. échelon, c'est que ça concerne en fait la classe, ce que j'appellerais la classe moyenne-basse. Mmh. C'est-à-dire que d'un côté... Euh, on est les plus pauvres de la classe moyenne mais étant de la classe moyenne on n'a pas forcément droit mmh. euh, aux, aux aides qu'auraient des gens de la classe basse par exemple
2: mmh. bah, Merci beaucoup de vos témoignages à tous les deux, on vous souhaite une bonne continuation dans vos études et puis bon courage hein. donc si je comprends bien, vous allez reprendre un travail d'ici peu hein. avoir travaillé ça. ça ne suffit pas
24: C'est ça, en fait mmh. ça permet mmh. moi de subvenir pendant au moins plus d'un semestre et après, je sais que je vais devoir euh, travailler ben, comme j'ai fait cet été, c'est-à-dire sur des extras dans des, mmh. dans des restaurants, etc. Et ce qui me prend du temps en fait, sur mes études qui, qui sont très contraignantes, oui. qui sont très dures. Et donc, euh, voilà, c'est très dommageable en fait, pour moi et qui ai déjà eu du mal à passer ma, ma licence 1. Donc, la licence 2 va être encore euh, plus difficile, je pense.
2: Merci beaucoup, euh, Grégoire. Merci, euh, Doriane. Bon courage à, à vous. Il est 5h53 sur, euh, sur RTL.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. Bonjour Aline
21: Perraudin. Bonjour. Vous
2: avez l'esprit d'escalier ce matin.
21: <rire> Mais oui, on va voir pourquoi on devrait vraiment prendre l'escalier et non l'ascenseur chaque fois qu'on le peut. Bon réveil
1: sur RTL.
0: Avec Jérôme
1: Flore. RTL Matin.
21: Ça va beaucoup mieux.
2: Aline, aujourd'hui, vous nous parlez des bonnes raisons de prendre l'escalier. C'est excellent, paraît-il, pour entretenir sa forme au quotidien.
21: On n'arrête pas de dire que nous sommes trop sédentaires, qu'on ne bouge pas assez. Une des façons d'augmenter son activité physique, c'est d'intégrer des routines simples mmh. dans sa vie quotidienne. De cette façon, on peut se dépenser plus sans avoir l'impression de faire du sport.
2: Et prendre plus souvent les escaliers, ça peut vraiment changer la donne
21: Ben Oui, parce que si au lieu de prendre l'ascenseur, on prend l'escalier à chaque occasion qui se présente, on peut vite augmenter son activité physique. Au cours d'une journée. C'est un bon moyen de maîtriser son, son poids car ça contribue à dépenser d'énergie.
3: Pourquoi monter les escaliers Ça fait vraiment dépenser beaucoup de calories
21: ben, Quand on monte les escaliers, on dépense environ 10 calories par minute, ouais. soit 7 fois plus que si on prend l'ascenseur. Alors au bout de quelques mois, ça peut vraiment faire la différence. C'est un exercice simple et gratuit hein, et qui en plus est bon pour la santé cardiovasculaire. Oui,
2: ça fait travailler le cœur.
21: Oui, monter les escaliers ça mmh. demande plus d'effort hein, que de marcher sur un terrain plat par exemple. Ça peut s'apparenter à un exercice assez vigoureux et plus on est en surpoids, plus l'effort est important puisqu'on soulève son poids. Mmh. Alors, des études ont montré que monter des escaliers quotidiennement permet d'améliorer son profil métabolique, notamment alors son taux de cholestérol, sa tension artérielle et sa glycémie. Et ça diminue donc le risque de maladies cardiovasculaires. D'ailleurs, hein, le nombre d'étages que l'on peut monter sans s'arrêter est un bon indicateur de sa forme mmh. cardiovasculaire. Selon une étude de la Société Européenne de Cardiologie, monter Quatre étages en moins d'une minute, c'est le signe d'un cœur en très bonne santé. Ça, c'est un très bon test à faire. Et ça apporte
3: d'autres bénéfices
21: ça, ça muscle les jambes, oui. monter les escaliers, ça sollicite aussi le dos et les abdos, et ça oui. fait également travailler les fessiers. Ce n'est pas tout. Hein. Cet exercice a des effets positifs sur la densité osseuse, et ça permet d'entretenir sa coordination et son équilibre. Et puis, bah, on peut varier les plaisirs, monter les escaliers sur la pointe des pieds pour muscler <rire> davantage les fesses, oui. ou gravir les marches deux par deux pour travailler en endurance. Et en
3: arrière, ça rapporte quelque chose si on marche
2: en arrière Il ne faut pas croiser les collègues pour ne pas avoir l'air ridicule. Alors, vous nous parlez de monter les escaliers, très bien, mais si on a la flemme et qu'on veut juste les descendre, ça marche aussi C'est efficace
21: Ben oui, même si on dépense moins de calories, descendre les escaliers, ça renforce aussi le système locomoteur, ça demande du contrôle, les muscles travaillent différemment qu'en monter, ceux des cuisses et des mollets, notamment, doivent freiner le mouvement, ce qui les amène à résister en s'étirant et donc à se renforcer. C'est également bon pour la solidité des os car en descente, l'impact sur chaque marche est plus fort qu'en montée. Descendre les escaliers, c'est donc un exercice plus intéressant qu'on ne le pense. Donc, on n'a plus d'excuses pour prendre l'ascenseur.
2: Merci beaucoup, Aline. Nous, on va prendre l'ascenseur pour remonter à notre bureau tout prendre les escaliers. Non, prenez les escaliers, très bien.
1: À lundi, Aline. Merci. lundi. L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Philippe Cavrivière, que vous retrouvez chaque jour juste avant 8h sur RTL. Il revenait hier sur les, les invités que nous recevons. Et il nous a parlé aussi de Cyril Lignac.
5: Depuis le début de la saison, on reçoit des ministres, des ambassadeurs, des spécialistes en géopolitique russo ukrainienne. <rire> Ah, parfois on s'emmerde quand oh. même. Oh. Arrêtez de vous prendre pour France Culture, RTL. Je vous rappelle que derrière c'est Courbet, Pascal Pro et les grosses têtes. Donc si les gens écoutaient RTL pour le côté Intello, ça se saurait.
0: Alors on aime les cuisiniers ici, RTL. Et puis, puis euh, on a la chance d'avoir Cyril
5: Lignac. Ah c'est vrai, on a Cyril, le cuisinier content. Il est toujours content, Cyril. Enfin, c'est vrai qu'en France on a des grands noms. On a les noms, on a Gagnier, Ducasse, Vera, Piège. D'ailleurs Louis Baudin me faisait remarquer on dit que les bonnes femmes passent leur temps en cuisine, mais c'est quand c'est quand même nous qu'on fait la meilleure tambouille. C'est pas faux, Louis. Alors, Cyril Lignac, il est jeune, il est talentueux. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur les dernières recettes de Cyril. Il nous a proposé quand même... La
19: petite barre de céréales. Ah, la petite barre de céréales. La
5: petite barre de, de céréales. Oui. Il a peut-être un petit coup de mou. Je me suis oui. dit ça arrive. Semaine dernière, oui. récidive. Pour faire un petit luxe, c'est un biscuit ah, Barre de céréales, biscuits. Alors, Cyril, moi, j'appelle pas ça une recette, j'appelle ça ouvrir un placard. Donc, je me suis dit, Cyril, il va se reprendre sur le salé. Voilà. Le ketchup, maison, donc c'est génial. Voilà, du ketchup. Alors, bon, il n'en a plus rien à foutre. Que...
2: Euh, Philippe Cavrivière chaque matin juste avant 8h et maintenant c'est vous Marina pour euh, le temps encore ensoleillé aujourd'hui
3: oui, ce sera une très belle journée, bien ensoleillée avec juste ce matin quand même des nuages plus épais vers la Provence-Alpes Côte d'Azur et les côtes de l'Occitanie il peut y avoir quelques gouttes là-dedans mais sinon partout ailleurs, ciel ensoleillé ce matin, soleil que l'on va conserver cet après-midi, même en Méditerranée ce sera un peu mieux, ce sera variable il y aura quelques éclaircies, il y aura aussi des passages nuageux mais quelques éclaircies à signaler le retour de quelques nuages sur l'est des Pyrénées cet après-midi et le relief Corse. Mais donc ailleurs du soleil, puis des températures alors fraîches hein, ce matin évidemment, vu que le ciel est dégagé sur quasiment euh, tout le monde pas, pas sur toutes les villes à part en euh, Méditerranée et cet après-midi avec le soleil les températures vont un peu remonter. Hein. On aura 19 à 24 sur la moitié nord, 20 à Lille 20 à Strasbourg, 21 à Caen ou encore à Paris et 19 et 23 à 28 sur la moitié sud 25 à Montpellier et à Marseille par exemple, 26 à Limoges et vous aurez 28 à Toulouse.
2: Merci Marina. Jeudi 22 septembre, il est 6h sur RTL. Jérôme Florin, RTL
1: Matin
16: L'info avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la euh. une ce matin, des Russes prêts à se mutiler pour éviter la guerre ah, C'est ce qu'affirme une opposante Russe qui est en contact avec des amis sur place Depuis hier également Les avions pour quitter le pays sont pleins Enquête RTL ce matin, que devient Kéra Amraoui La joueuse du PSG Agressée est toujours sous le choc Alors que celle qui est accusée d'avoir monté le gâtapant Aminata Diallo est sortie de prison Hier soir, dans ce journal également Des étudiants qui ont peur de l'hiver venir. Face à l'inflation, vous l'entendrez, certains ne pourront pas se chauffer correctement. Et puis comment le Qatar va gérer les supporters L'alcool, les risques de violence, c'est l'épisode du jour de notre série à deux mois du Mondial. RTL matin. Au moment où Vladimir Poutine annonçait hier une mobilisation de 300 000 hommes supplémentaires pour renforcer l'armée en Ukraine, le mot-clé « quitter la Russie » était tapé 100 fois plus que d'habitude selon Google. Les avions également sont pleins pour quitter le pays. Les Russes sont nombreux à ne pas suivre la fuite en avant de leur président, selon Olga Propko-Pieva, qui est en France la porte-parole de Russie Liberté.
13: Dans mon entourage, euh, les personnes sont prêtes à se mutiler pour ne pas aller à la guerre. Comment quitter le pays et comment se casser le bras Ils sont en top des recherches sur Internet. Tous les vols déjà étaient pleins. Et euh, très rapidement, il y a une dépêche interdisant la sortie du, du territoire pour les hommes de 18 à 55 ans. Donc euh, c'est un chantage parce qu'en gros, on leur propose soit la guerre, soit la prison. Tout ce qui leur reste comme solution, c'est de se cacher ou de se mutiler. Cette mobilisation est un, est un geste vraiment de désespoir de, de Poutine pour tenter de prolonger cette guerre avec une armée qui n'est pas du tout motivée en réalité.
16: Propos recueilli par Julie Brault. Et hier, plus de 1000 personnes, au moins selon une ONG spécialisée, ont été arrêtées au cours de manifestations en Russie, les plus importantes depuis le déclenchement de la guerre. Et Emmanuel Macron va présenter son plan pour le développement de l'éolien. Aujourd'hui, il est à saint nazaire où commence à fonctionner un parc au large des côtes qui va pouvoir fournir à terme 20% de la consommation électrique du département de la Loire-Atlantique. Le président de la République avait affiché, avant sa réélection, sa volonté de construire 50 parcs éoliens d'ici 2050. Et puis c'est une information RTL ce matin, il y a beaucoup de vides dans nos paquets alimentaires, pour les céréales par exemple, pour les biscuits, pour les saucisses également, de très nombreux emballages sont remplis de rien, gonflés artificiellement, comme dans ces paquets de ravioles, c'est le record qu'a trouvé Pierre Herbulo qui contiennent rendez-vous compte, 55% de vide.
2: Et on en parlera avec notre invitée Lisa Follet, elle est responsable alimentation à la CLCV qui sort cette étude ce matin, elle sera avec nous, donc dans une dizaine de minutes. Amis Nata
16: Diallo a été remise en liberté. Sous contrôle judiciaire, parce qu'elle reste mise en examen, soupçonnée d'avoir commandité l'agression de sa coéquipière au sein du PSG, Khera Amraoui. Et justement, Vincent Serrano, vous avez pu avoir des nouvelles de la joueuse du PSG qui reste traumatisée elle est encore sous le choc. Elle a toujours du mal à comprendre ce qui lui est arrivé.
4: Voilà ce que m'a affirmé hier l'avocate de Kéram Raoui qui dit avoir encore peur pour sa sécurité. Peur de croiser dans la nature des personnes mêlées à cette affaire. à cette agression, la joueuse préfère parler d'expériences traumatisantes qui ne se limitent pas au 4 novembre 2021 mais qui courent depuis. Il y a quelques jours, elle est sortie de son silence sur ses réseaux sociaux évoquant tour à tour les insultes, les harcèlements, les menaces de mort. Son conseil résume tout cela. est en train de refaire surface chez elle. C'est un autre moment difficile à traverser. Dans son besoin de reconstruction mentale donc, mais aussi sportive, Kera Amraoui n'a plus joué depuis la mi-avril. Plus inquiétant pour son avenir sportif, son entraîneur au PSG affirme qu'elle n'entre pas dans son projet de jeu. Une partie du vestiaire lui a même tourné le dos. Elle tient donc à le faire savoir. Elle est très satisfaite d'être réintégrée avec maintenant un seul souhait qu'elle dit très fort, celui de retrouver ses coéquipières et la pelouse du Paris Saint-Germain.
16: Merci Vincent Serrano. L'affaire diallo Amraoui les secrets d'une rivalité sportive qui dégénère en guet sauvage. Dossier complet dans RTL événement tout à l'heure à 7h15 avec Guillaume Chiez. Au procès de la catastrophe de Millas qui avait coûté la vie il y a 5 ans à 6 collégiens après la collision de leur car scolaire avec un train, eh bien les opérateurs précisément du train sont venus affirmer à la barre de manière catégorique que la conductrice du car avait délibérément forcé le passage à niveau en faisant même plier les barrières ce qu'elle conteste depuis le départ. Beaucoup de témoignages ce matin à l'antenne de RTL, vous avez peut-être entendu depuis
2: 5h des étudiants, pour beaucoup qui ne pourront pas se chauffer cet hiver, puisque la flambée des prix aggrave la précarité des plus jeunes. Restez avec nous, il est 6h05 sur RTL.
1: RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florin. RTL Matin. Et RTL 6 h 6 la suite du journal d'Olivier Bois. Deux tiers des étudiants n'ont
16: plus que 50 euros pour vivre, une fois le loyer et les factures payées. C'est le constat, en tout cas, de l'association Linky, qui organise des distributions alimentaires. La flambée des prix aggrave la pauvreté des étudiants, comme pour ce jeune que vous avez rencontré à Clermont-Ferrand et qui s'inquiète, lui, à l'approche de l'hiver, Guillaume Frixon.
4: Oui, deux ans qu'il vit en colocation avec trois camarades. Bac plus 3, Guillaume touche 500 euros de bourse mensuelle.
27: Mais dans l'appartement de 70 mètres carrés, une règle est très claire. Chauffage interdit dans les chambres. On rajoute des couches de vêtements et on espère la régularisation à la fin de l'année en notre faveur. Mais à part ça... Oui, si, on a froid. Hein. Alors, de toute façon, je pense qu'on mettra le minimum de chauffage. mais pas, Je pense qu'on n'en mettra pas avant qu'il fasse moins 15. Quoi. À quelques pas de là, dans son studio de
4: 16 mètres carrés, si vous parlez du prix de l'électricité à Yasmine à 21 ans, la réaction est immédiate. Oui, j'ai peur. <rire> Alors d'ici cet hiver, elle souhaite trouver un job étudiant pour aider ses parents à payer ses charges. L'an dernier, elle a dû se chauffer au système D.
10: J'essaye de ne pas dépasser une heure de chauffage. Et euh, sinon, j'essaye de cuisiner euh, avec le four. Je le laisse ouvert, comme ça, ça réchauffe euh, ma chambre.
4: Une fois leur loyer, leur charge payée, ces deux étudiants doivent vivre
16: avec moins de 200 euros par mois. Et merci beaucoup, Guillaume Frickson. RTL 6h8. Hein. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
16: Et toute la semaine sur RTL, notre série sur les secrets de cette Coupe du Monde à venir dans deux mois au Qatar. Et aujourd'hui, la délicate gestion des supporters pendant la compétition. Comment faire s'il y a des débordements Qu'en est-il de l'alcool C'est un reportage de Nicolas Georgerot.
19: Oui, la gestion des supporters, des foules, c'est l'inquiétude. C'est la question sur laquelle le Qatar vous manque parfois de ressources humaines et matérielles. Plusieurs pays, dont la France, avec la gendarmerie, mais aussi la Turquie, la Grande-Bretagne notamment, ont signé des accords de coopération. Depuis 2011, les autorités qataries ont envoyé des représentants dans chaque compétition internationale de foot. Ils étaient présents par exemple à l'Euro 2016 à Marseille, lorsqu'il y a eu les incidents entre Russes et Anglais. Quelles seront les sanctions, les condamnations On ne sait pas encore. Il n'y a quasiment pas de délinquance dans l'Emirat qui a pour habitude de renvoyer dans le premier avion les expatriés responsables d'infractions. Concernant la vente d'alcool, le Qatar a infléchi sa position. Elle sera autorisée autour des stades durant trois heures avant le match et une heure après la rencontre. Consommer de l'alcool sera également possible dans les fan zones et dans la trentaine d'hôtels internationaux de la capitale. Il y a des craintes pour le respect des droits LGBT alors que le Qatar répète, je cite, que tout le monde est le bienvenu. C'est le discours officiel.
16: Merci Nicolas Georges Roux à demain pour le prochain épisode de notre série. Cette semaine, 7 jours, 7 reportages sur les secrets de la prochaine Coupe du Monde. Et justement, la Coupe du Monde que les Bleus ne préparent pas dans la plus grande des sérénités en ce moment, entre l'affaire Pogba ou les polémiques sur les droits à l'image. On verra sur le terrain ce soir. Cinquième journée de la Ligue des Nations. France-Autriche à 20h45 au Stade de France. Match à suivre dans RTL Foot entre 20h40 et 23h. Match qui est également diffusé sur M6. Les courses à Vincennes. Voici les pronostics d'RTL avec Dominique Cordier, le 4 le 14, le 12, le 11, le 6 le 10 et le 15. La dernière minute, c'est le 14, que j'appellerais Ingo. Ingo, bah, Ingo le... non Pourquoi... Je ne sais pas. Oui, bah,
2: c'est pas vous qui l'avez baptisé. Non, ah, non.
16: C'est je... sur la prononciation que j'avais un doute. Merci beaucoup, Olivier. Tout à cela tout a été passionnant. 7 pour heures. revenir à 7h. <rire>
3: Dans la Avec... matinale d'Alice Calier d'Amandine Begaud. <rire>
2: Marina, euh, nous aussi, on est un beau duo, non
3: Ah à Tout à fait.
2: <rire> tout à fait. <rire> euh, il fera beau encore. Hein
3: oui, ce sera une très, très belle journée, bien ensoleillée, sur quasiment tout le pays. On a juste ce matin quand Même des passages nuageux un peu plus épais de la Provence-Alpes-Côte d'Azur aux côtes de l'Occitanie, les Paxou qui est quelques gouttes, mais bon, enfin ça reste anecdotique, mais c'est possible pour les autres. Donc du soleil, c'est assez simple. Et cet après-midi, le soleil va résister, petit bémol toujours en Méditerranée, mais ce sera quand même plus variable. Hein. Les éclaircies vont, vont se faire un petit peu de place. Et puis il y aura des nuages aussi en montagne sur l'est des Pyrénées et le relief corse. Donc sinon ailleurs, ce sera du bleu avec des températures fraîches ce matin. Encore une fois, on peut voir quelques gelées hein, vers le centre ou encore la Bourgogne. Et les températures cet après-midi un petit peu remonté par rapport à hier on va gagner 1 à 2 degrés il fera 19 au Havre et à Nancy 20 à Lille 21 à Paris à Nevers et à Abbeville 23 au Mans et à Lyon ainsi qu'à Biarritz à Nice à Bastia et Clermont-Ferrand 25 à Marseille et à Ajaccio 27 à Bordeaux et 28 à Toulouse
2: 6h11 sur RTL trop d'emballage autour de nos produits trop d'emballage. Inutile, surtout on en parle avec notre invité, dans les trois questions du petit matin.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
0: 4h30, 7h
1: RTL matin avec Jérôme Florin
0: RTL 6h13,
2: bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, les salles de cinéma françaises se vident, moins 28% de fréquentation cet automne par rapport à la même période avant le Covid, une inquiétude discutée pendant le congrès de Deauville qui se tient en ce moment, le prix des places les films à l'affiche, comment reconquérir le public, Olivier Nakache, l'un des réalisateurs d'Intouchables, nous livre son point de
14: vue. On ne peut pas fermer les yeux aux changements qui s'opèrent devant nous peut-être qu'on peut regarder de plus près la fréquentation, voir que les films qui ont fonctionné, là, c'est Top Gun et des gros films américains, et peut-être que les gens se disent si je vais au cinéma, je dois avoir d'autres sensations. Créer de
2: nouvelles sensations, c'est peut-être la solution pour inciter le, le public à retourner dans nos salles. On y reviendra dans le journal de 6h30. En plus, en football, le retour des Bleus à deux mois de la Coupe du Monde, c'est ce soir. L'équipe de France reçoit à 20h45 l'Autriche, premier des deux matchs de la Ligue des Nations avec un, un effectif très réduit, hein, 12 blessés au total. Match à suivre sur M6 et en audio dans RTL Foot spécial. Équipe de France jusqu'à 23h.
1: RTL les trois questions du petit matin. Bonjour Lisa Follet. Bonjour.
2: Vous êtes responsable scientifique et alimentation à la CLCV, l'association de consommateurs. CLCV, je le rappelle, pour consommation, logement et cadre de vie. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Halte aux emballages, trop nombreux et pas toujours utiles. C'est l'enquête que vous publiez ce matin. Vous avez passé au crible 250 produits relevés dans 9 enseignes de la grande distribution. Vous dites que ces emballages plastiques ou cartons ne servent à rien la plupart du temps
15: oui, alors c'est vrai qu'on a étudié donc près de 250 produits dans tous les rayons confondus hein, sur essentiellement des produits alimentaires. Mmh. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y en a beaucoup quand même d'emballages qui sont, euh, alors bien sûr l'emballage il a, enfin il a quand même un, un intérêt hein, pour le produit, pour la, sa protection, pour sa conservation, pour son transport, mais il y en a quand même un grand nombre qui est, euh, qui paraît complètement démesuré, et inutile. Donc on a par exemple des emballages qui sont, hein, comme ça à première vue, des paquets d'amandes ou des paquets de raviolis qui ont l'air bien remplis et quand on ouvre le, 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 le sachet, on se rend compte qu'en fait plus de la moitié euh, c'est du vide. On a aussi la problématique de sur-emballage avec des, euh, des, des, des petits films en fait plastiques qui entourent par exemple des boîtes euh, de, de thé en carton ou des boîtes de biscuits en carton et là on, on se demande vraiment euh, quel est son, son, son intérêt en fait comme aussi on peut citer l'exemple des manchons en carton qui entourent parfois certains euh, euh, yaourts ou crème dessert alors qu'à côté dans les rayons on a des produits les mêmes produits mais qui ne Hum. ne présente pas cet emballage superflu donc c'est possible pour les ça,
2: professionnels. 55% de vide dans certains paquets euh, pourquoi les, les marques font ça
15: alors, comme je disais, le vide il a quand même un, un intérêt euh, pour conserver les produits. Donc c'est un, une question assez euh, technique, mais euh, mais mais globalement, on n'en a pas besoin d'autant. Euh, et donc quand on voit plus de 55 de vide effectivement dans des euh, sachets de de, de ravioles, ou d'amandes ou de, de, de biscuits ou encore de, de lardons, parce qu'on a aussi des produits frais, enfin euh, bah, voilà, on se pose la question est-ce que c'est pas aussi pour donner l'illusion aux consommateurs qu'il y a beaucoup plus de produits que ce qu'il y en a réellement
2: hum. euh, Moins de vide, c'est moins de plastique et donc euh, moins de déchets. Hein, c'est ça la. la, la... Finalité.
15: Oui, alors d'ailleurs, ça ne concerne pas que le plastique, c'est aussi tous les, les emballages. L'objectif, c'est quand même de réduire euh, au maximum les, les emballages pour réduire l'impact sur l'environnement. Donc, plus on réduit le plastique, effectivement, bah, plus on, on réduit l'impact.
2: Mais, mais je vous repose ma question pourquoi les marques font ça C'est un intérêt esthétique Ça rassure le client <rire>
15: Oui, bah on peut. Oui, je pense. Alors, il y a, il y a aussi le fait que ce, l'emballage, c'est aussi souvent le, le support d'un bah, de, de message marketing. On a vu sur les produits, d'ailleurs, où on a beaucoup d'emballages. Mais en même temps, ils mettent en avant que c'est des produits qui peuvent être bons pour la planète parce que, par exemple, c'est des saucisses végétales ou que c'est un approvisionnement durable parce que c'est un approvisionnement voilà local ou français, etc. Et en parallèle, on a des emballages qui sont démesurés, qui mettent en avant, par exemple, aussi parfois des beaux visuels. On a des crèmes desserts, on a des gros morceaux de chocolat avec une belle cuillère, etc pour attirer le, le consommateur, alors que les informations en fait, qui sont vraiment euh, légales et, et obligatoires et qui, qui intéressent vraiment le consommateur, comme la liste d'ingrédients, les valeurs nutritionnelles, etc., on arrive à les, à les mettre en, fait, en, peu, en tout petit euh, et qui n'occupent pas du tout euh, le, ce, ces emballages -là, fin, le, la grande majorité de l'emballage.
2: Mmh. Il y a une utilité hygiénique parfois, non
15: oui, bien sûr, ce que je disais, c'est que l'emballage il est bien sûr essentiel hein, pour, pour les produits, pour les protéger, pour les transporter, etc. Donc bien sûr qu'on euh, ne peut pas supprimer euh, totalement ces, ces emballages, Là, ils ont un intérêt. Mais certains, et beaucoup d'entre eux, sont, euh, paraissent en tout cas n'avoir vraiment aucun rôle technique ni, euh, ni euh, sanitaire.
2: Et le problème, c'est qu'on a encore euh, du mal avec le, le tri sélectif et le recyclage, c'est ça le fond du problème
15: alors c'est vrai qu'on a on a fait aussi un petit état des lieux des taux de recyclage et pour le plastique et le carton c'est vrai qu'on est on n'est pas très bon par rapport par exemple au verre ou à, ou à, à l'acier qui sont très bien très bien recyclés alors il y a aussi d'un côté des problématiques techniques hein, parce qu'on n'a pas encore des filières de recyclage pour tous les emballages on n'est pas capable encore de recycler tous les plastiques par exemple mais il y a aussi le, la problématique du tri euh, alors si c'est plutôt facile pour le consommateur hein, de, de de trier chez soi donc euh, globalement dans la poubelle jaune nous ce qu'on a constaté aussi que c'était beaucoup plus, con, plus compliqué de, de trier dans les lieux publics, par exemple les gares ou les parcs. Et, euh, et, et les petits emballages nomades, justement, les sachets de, par exemple, de gâteaux, les sachets de sandwiches, c'est ceux qui sont le plus abandonnés dans la nature, et notamment dans ces lieux publics-là, mmh. qui ne sont pas forcément adaptés et, 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 euh, et qui ne disposent pas forcément de bacs de tri. Donc nous, c'est ce qu'on demande aussi, de renforcer euh, les, les dispositifs de tri, en fait, dans les espaces publics.
2: Et il n'y a pas assez de consignes de tri sur les emballages aussi
15: Alors, ça, c'est vrai qu'il y a une nouvelle. Entre le plastique et le carton,
2: le carton, on pourrait quand même préciser bah, ça vous le mettez dans la poubelle jaune, ça vous le mettez dans la poubelle verte et ça, ça ne oui, figure alors, pas aujourd'hui sur les emballages
15: Alors si, ça figure, mais aujourd'hui il, il y a plusieurs consignes de tri qui sont présentes il y a une nouvelle maintenant qui va ouais. être étendue donc l'objectif c'est vraiment de pouvoir maintenant recycler enfin, qu'on puisse tout mettre en fait de notre poubelle jaune mais ça pour l'instant, ça va être mis en application jusqu'en 2023 donc il y a encore, encore des emballages qui ne présentent pas encore ce nouveau euh, infotri euh, mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment que ça soit plus clair pour le consommateur maintenant et euh, d'avoir un, euh, un seul geste, en fait, c'est systématiquement de mettre notre emballage dans la poubelle, mmh. euh, dans la poubelle jaune. Ce qui ne veut pas dire que ça sera forcément trié après, mais enfin euh, recyclé après. Non, il y a encore mais, euh, beaucoup
2: de, de, de progrès à faire pour atteindre la, la sobriété à ce niveau-là, puisque c'est le, le mot à la mode. Merci beaucoup, euh, Lisa Follet, responsable merci. scientifique et alimentation à la CLCV.
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
2: Isabelle Moridibos qui est là, rayonnante. Bonjour Isabelle. Comme à chaque bonjour fois, bonjour Isabelle.
26: Tous. Tout de rose vêtue. oui, oh, bah oui. c'est oui. plus facile à rajeunir les couleurs que la tête.
2: Vous, vous avez eu un coup de cœur pour euh, un programme sur TF1, c'est ça Oui,
26: le téléfilm touché qui est excellent.
2: Eh bien, on en parle, il est 6h20 sur RTL.
0: RTL Matin,
1: avec
26: Jérôme Florin.
1: Laissez-vous tenter,
2: première 6h23 sur RTL Nous sommes avec Isabelle Morini-Bosque Alors Isabelle, comme j'ai un bon fond et comme vous oui. n'aimez pas le foot Je vais vous aider en signalant le match France-Autriche Ce soir sur M6 et sur RTL Rien à ajouter sur le sujet, je suppose Si,
26: enfin vouloir être désobligeante, je pourrais ajouter qu'une victoire est impérative, si ouais. j'ai bien compris. Oui, Pas ça. seulement parce que c'est bon pour le moral. De, de, deux défaites en catch-mat au compteur, ça se note, non
2: Oui. Voilà. Bon, bah, bah, vous... bah, voilà. Vous
26: engueulez. Euh... Ça, ça c'est fait. Bon, je peux passer... Ça veut dire que vous
2: écoutez l'antenne depuis 5h ce matin, oui, c'est très bien. Oui, tout
26: à fait. Oh, depuis 3h30. Euh, voilà, donc je peux passer à l'événement fiction du jour, Touché. EES sur TF1. Une histoire vraie pourtant tirée d'une BD, celle de huit fans victimes de violences sexuelles qui vont se reconstruire par l'escrime, histoire que leurs douleurs prennent littéralement corps, des corps qui se souviennent justement des violences subies et enfouies. Les voici se présentant devant leur thérapeute et le maître d'armes, Olivier.
15: Je m'appelle
13: Kim. Si je suis là, euh, c'est parce que j'ai été violée il y a neuf ans sur mon lieu de travail. Moi, ouais, c'est Colette. La première fois qu'il m'a foutu une claque, je lui ai dis « recommence jamais ça ». Ça a duré 20 ans. Parce au fond, moi j'étais faite pour être heureuse. On est obligé de raconter nos vies comme ça ah, Il n'y a aucune obligation, c'est comme tu le sens. Et oh, Isabelle, bah, c'est réalisé
3: par
26: Alexandra Lamy. Oui, j'allais y venir. Elle réalise effectivement sans jouer dedans. Elle a en revanche engagé sa fille Chloé Joannet, pas parce que c'est sa fille, mais parce qu'elle s'y montre spectaculaire aux côtés de Claudia tacbo et Mélanie Doutet. Et c'est étonnant que ça qu'elle réalise Ben bah non, comme elle l'explique à Laurent Marsic au Festival de la Rochelle, où cette unitaire a été sacrée meilleure
29: fiction. Même petite, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours écrit, j'ai toujours mis en scène mes poupées, j'ai toujours fait des marionnettes. J'ai toujours aimé raconter des histoires. Bizarrement, souvent dans les tournages, on me disait, toi, faudrait un jour que tu passes à la réalisation. J'aimerais bien. Mais comme je travaillais beaucoup en tant qu'actrice, je me suis dit, un jour ça viendra. Et puis un jour, c'est arrivé. <rire> Alors je dis, je ne suis pas en train de prendre ma retraite. Hein. Mais je me dis, ouais, je crois que c'est un endroit où j'ai envie de plus en plus d'aller, la réalisation et peut-être même la production. J'ai envie de monter des projets. Et ce n'est bien évidemment pas réservé au seul public féminin ça touche tout le monde, pas que les femmes je dis à chaque fois d'ailleurs quand on fait une projection je vous allez voir c'est les hommes qui vont parler en premier et c'est toujours les hommes qui parlent en premier, c'est dingue parce qu'il y a des hommes victimes, il y a des hommes qui ont été des jeunes enfants peut-être victimes donc je pense que ça, tout le monde dans ce film-là voit ça, donc ça concerne tout le monde et puis il n'y a pas de procès, je ne suis pas en train de dire tous les hommes sont des salauds parce qu'il y a des hommes super d'ailleurs dans le film, là on parle juste d'agresseurs et de victimes et de gens qui veulent se reconstruire c'est
26: vrai qu'il y a des hommes super dans le oui. film, je vous laisse découvrir. Alors ce que Alexandra Lamy voulait aussi, c'est rendre hommage aux
29: associations. Bah, « Détrompe-toi. Dans ce petit village, il y a déjà 4 ou 5 associations qui sont là. Et en fait, il y a à peu près 10 millions de personnes qui sont bénévoles en France. On voit toujours les mauvais côtés des humains, mais on n'en parle jamais des bons côtés. Dans toutes les villes, ça c'est sûr, vous avez des associations. Et même souvent dans chaque village, j'avais envie de leur mettre un petit coup de projecteur pour se dire bah, « si vous pouvez ouvrir une porte, il y a des gens qui vont être là qui peuvent vous aider. » Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai tourné à Anduze, dans un petit village, pour pouvoir dire « vous voyez, c'est partout, c'est partout. »
26: Et venons-en au comédien Mélanie Doutet, par exemple. Pourquoi est-ce qu'elle a accepté
29: Beaucoup de choses m'ont séduite. C'est la première réalisation d'Alexandra Lamy, dont je suis assez proche. M'a séduite aussi, m'a séduit aussi, pardon, le sujet, et surtout la façon dont elle abordait ce sujet. C'est un film plein d'espoir et de lumière. Je reconnaissais vraiment la personnalité d'Alexandra. Elle est combative. C'est quelqu'un d'extrêmement optimiste, et je retrouvais vraiment sa nature dans son écriture.
26: Bah, tout est dit. Ouais, et donc vous avez aimé. Ah oui, vraiment, parce que sur un sujet casse-gueule, elle réussit le coup de l'omelette norvégienne, elle fait alternativement souffler le chaud mmh. et le froid, on rit, on pleure, mais par petites touches, Escrime oblige, hein. ouais. et c'est touchant, on est touché, c'est bien, c'est juste, c'est juste bien.
2: Touché, c'est ce soir sur TF1. Merci beaucoup, Isabelle Marie-Bosque.
26: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos grosses têtes, chaque jour sur RTL 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier avec euh, Boudère qui fait la valise RTL
5: D'abord un numéro, monsieur de Kersozon le, le, le 18 Alors vous notez, Boudère Il va, il va appeler la police, lui, le 18
26: <rire> Andrea
5: Ivanoskov. Andrea habite à QC dans l'Allier Oui, bonjour,
22: Andrea Est-ce que vous m'avez reconnu <rire> Non c'était pas ça. faire
5: Boudère, par pour quelqu'un qui vient d'arriver au grand Ah il oui, n'y bon. bon. ah, a même pas trois semaines qu'on ah, vous ouais. reconnaisse ah déjà bah, en plus je ne savais pas que j'étais chrétien <rire> le père Boudère ah, c'est <rire>
22: très beau ça comment allez-vous alors c'est ah bah, c'est très écoutez, bien ça va. allez on n'a pas beaucoup de crédit chez RTL on va vous on va, on va aller alors qu'est-ce qu'il y a dans la valise euh, dans la valise RTL de, donnez son nom le monsieur vais... quand même le, le nom de qui monsieur du monsieur bah, on, mais il connaît son à... nom pourquoi tu ne pas pas besoin que tu son nom
2: sur RTL, 15h30, 18h chaque jour autour de Laurent Ruquier Marina, bah, on met la petite laine ce matin mmh, avant ouais, de sortir de la maison
3: mais On peut frôler les gelées hein, d'ailleurs vers le centre la Bourgogne, l'Auvergne, on a un degré là, en ce moment à Charleville-Mézières et à Guéret, deux à Nevers deux aussi à épinal et à Mulhouse, quatre à Nemours quatre à Beauvais et à Clermont-Ferrand il fait 6 à Mont-de-Marsan sept à Lille, 10 à Paris mais 13 à Millau, 18 à Toulon et 21 à Nice, le ciel est dégagé ce matin à part en Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur les côtes de l'Occitanie où c'est un peu plus nuageux on peut avoir quelques ondées mais sinon partout ailleurs ciel bleu ce matin, le ciel bleu qu'on va conserver cet après-midi ça ira peut-être mieux aussi en plus vers la Méditerranée, vous aurez quelques éclaircies ça donnera un ciel variable moins couvert que ce matin, il y aura quelques nuages qui vont arriver aussi en montagne vers l'Est des Pyrénées et le relief Corse mais sinon ailleurs du beau temps et côté température avec ce soleil on va gagner quand même 1 à 2 degrés, il fera 19 à 24 degrés sur la moitié nord, 23 à 28 sur la moitié sud.
2: C'est bien le dernier jours de l'été. Tout à fait. Demain, voilà. ce sera l'automne. Demain, nous passons à l'automne. Oh. Merci Marina. Eh oui. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin, ils sont tous là. Alba Ventura, Martialiou et Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Hey. bonjour. Alba, un point, c'est tout. Coup de chapeau à ces russes qui refusent la mobilisation.
30: Oui, vous allez voir que tout est bon pour refuser de faire la guerre de Poutine.
14: Martial, une crise, quelle crise Voilà, coup de chapeau à ces russes riches pardon, pas ruches, il y en a quelques-uns, mais il y a surtout des Américains <rire> et des Chinois. 62 millions et demi de millionnaires dans le monde ouais. et c'est
17: pas fini. Vous Donc avez ça dit c'est
2: ruches parce que peut-être que ces riches font leur miel, hein, je ne sais pas. <rire>
17: voilà. euh, Florian, souviens, ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin Et c'est la journée mondiale du rhinocéros, vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Et je vais vous apprendre pourquoi une rumeur risque de faire disparaître les rhinocéros.
2: Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure. Très bon début de journée avec RTL, nous sommes le jeudi 22 septembre, nous oui. attendons dont Dominique la fin de Tenza pour le journal c'est la fin de l'été remettez-vous Florian tout va bien se passer et il est 6h30 Jérôme Florin RTL Matin Bonjour Dominique Tenza Bonjour Jérôme, bonjour à tous Un châtiment à la hauteur de l'agression C'est ce qu'a réclamé cette nuit le président ukrainien contre la Russie
18: Volodymyr Zelensky s'exprimait devant les Nations Unies Quelques heures après les nouvelles menaces nucléaires proférées par Vladimir Poutine Dans ce journal également de la prison ferme Requise contre le patron du rugby français Bernard Laporte Passion éolienne Emmanuel Macron attendu en mer ce jeudi pour défendre ses projets d'implantation Et puis le foot, c'est une L'équipe de France décimée par les blessures qui a rendez-vous ce soir contre l'Autriche à deux mois du Mondial.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Hier Vladimir Poutine a dit que c'était très sérieux sa menace d'utiliser euh, toutes ses armes à sa disposition contre l'Occident. Alors vous surfez ce matin avec la politique du grand bluff. Et oui comme quoi savoir jouer au poker ça peut aider en politique.
1: A tout à l'heure.
18: Dans un message vidéo cette nuit diffusé devant les Nations Unies, Volodymyr Zelensky a donc réclamé que soit fermement punie, une fois de plus, la Russie pour son agression contre l'Ukraine. Une allocution qui intervient alors qu'hier Vladimir Poutine a de nouveau brandi la menace nucléaire promettant de relancer son offensive contre son voisin. Lionel Gendron, vous avez suivi à New York l'intervention du président ukrainien.
8: Oui puisque plus que les mots c'est sans doute le bruit des applaudissements que l'on retiendra. Pendant une minute, ce qui est très rare lors de l'Assemblée Générale, beaucoup de représentants se sont même levés. D'autres, diplomatiquement, ont préféré ne pas bouger de leur fauteuil, sans doute pour ne pas froisser Moscou. Pendant près d'une demi-heure, Volodymyr Zelensky, assis en t-shirt kaki et devant un drapeau de l'ONU, a fustigé les comportements qualifiés de terroristes de la Russie, soulignant qu'avec ces menaces nucléaires, tout le monde est une cible, pas seulement son pays. Volodymyr Zelensky veut que Moscou soit puni pour tenter de voler le territoire ukrainien et demande que le droit de veto russe au Conseil de sécurité lui soit retiré. On verra ce que donnera cette guerre. Nous voulons la paix, mais pas à n'importe quel prix. En tout cas, le président ukrainien en est convaincu. Cela va prendre du temps.
18: Lionel Gendron, Volodymyr Zelensky a également appelé à la création d'un tribunal spécial afin de juger cette guerre. Hier, je vous le disais, le président russe a, a une nouvelle fois menacé les Occidentaux évoquant son arsenal nucléaire. Il a par ailleurs annoncé la mobilisation générale de son pays, des centaines de milliers de jeunes russes, potentiellement mobilisables pour partir combattre. Une annonce qui a provoqué plusieurs manifestations en Russie. Hier, les avions pour quitter le pays affichaient tous
2: complet. RTL 6h32, ils ont abîmé le le rugby français, les mots très durs hier du procureur financier au procès de Bernard Laporte.
18: Le président de la fédération, jugé aux côtés de l'homme d'affaires Mohed Altrad, les deux hommes soupçonnés d'avoir noué un pacte de corruption en 2017 lors d'un appel d'offres concernant les sponsors du maillot du 15 de France. Le réquisitoire a duré près de 4 heures, 3 ans de prison dont un enferme ont été requis. Les prévenus se sont ensuite longuement, très longuement défendus à l'ENAF.
31: Oui, pendant 9 heures, ils ont plaidé à tour de rôle pour démonter dans le détail chaque accusation du parquet financier qui soupçonne un pacte de corruption. Le sponsoring maillot du 15 de France, bradé au groupe Altrad, l'avocat de l'homme d'affaires s'agace. Aucun sponsor n'a voulu mettre le prix qu'Altrad a mis. Quelqu'un s'est plaint Quelqu'un a proposé plus Non, il n'y a que des faisceaux d'indices, aucune preuve. Le contrat de 150 000 euros payé par Altrad au président de la fédération qui serait à l'origine de ce pacte de corruption peu crédible pour Fanny Collin, l'avocate de Bernard Laporte.
15: Notamment la manière dont ce contrat a été rédigé, le fait qu'il n'a jamais été secret, qu'il a été conclu avec une société, celle de M. Altrade, qui est détenue par l'État. Le fait que M. Laporte et sa société soient des personnes très exposées donc sous l'œil de Traquefin rend absolument impossible cette thèse d'un accord dissimulé, secret, qu'on aurait voulu cacher.
31: Ils dénoncent les lourdes peines requises contre leurs clients, parfois de la prison ferme, et pour tous une mise hors jeu, Puisqu'à un an de la Coupe du Monde, le parquet a demandé aux juges de leur interdire, à tous les cinq, d'exercer une quelconque fonction en lien avec le rugby. Même bénévolement.
18: Anne Le Hénage pour RTL. Le procès du drame de Mias dans les Pyrénées Orientales est une journée accablante hier pour la conductrice du bus scolaire. Jugée pour homicide involontaire après sa collision avec un TER et la mort de six collégiens il y a cinq ans, elle continue aujourd'hui d'affirmer que les barrières du passage à niveau étaient levées lorsqu'elle s'est engagée. Mais les conducteurs du train hier ont affirmé le contraire, soutenus dans leur témoignage par les expertises selon lesquelles aucun défaut technique n'a été observé. Et puis la footballeuse Aminata Diallo a été remise en liberté. Hier est placée sous contrôle judiciaire Elle était en détention depuis vendredi Après sa mise en examen pour violence aggravée, Association de malfaiteurs Dans l'affaire où elle est désignée Comme la commanditaire de l'agression de Keira Amraoui L'une de ses coéquipières au PSG Nous reviendrons en longueur sur toute cette affaire Ce sera dans RTL événement à 7h20
2: Emmanuel Macron prend la mer Pour défendre les éoliennes On va en parler juste après ça Restez avec nous 6h35 sur RTL
1: RTL Matin
2: avec
0: Jérôme Florin. RTL matin.
2: RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. 80 éoliennes plantées au large de Saint-Nazaire. Le premier parc offshore de France sera intégralement opérationnel d'ici la fin de l'année. Cauchemar des opposants à
18: l'éolien. Les défenseurs y voient au contraire l'unique manière de préserver notre indépendance énergétique. Et parmi eux, Emmanuel Macron. Le chef de l'État est attendu sur place aujourd'hui pour visiter le, le chantier. Il a pour ambition de faire de la France le premier pays d'Europe à se libérer des énergies fossiles. Et cela passe selon lui... Par davantage d'éoliennes, un choix pas forcément populaire, mais assumé, William Galibert.
16: Oui, dossier ultra sensible. Vous vous souvenez, la présidentielle, ces éoliennes. Marine Le Pen voulait toutes les démonter. Trop moche, pas assez efficace à son goût. Emmanuel Macron, lui, veut en installer beaucoup. Mais pas n'importe où. Il sait que dans les campagnes, on a de plus en plus de mal à les tolérer. Alors il a choisi la mer, il veut 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050, c'était dans son programme. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont au large qu'elles sont mieux acceptées ces éoliennes. Les recours judiciaires sont systématiques avec des riverains, avec des élus. Le président veut que les décisions de justice soient rendues beaucoup plus rapidement et il le répétera tout à l'heure. Un seul exemple, ici à Saint-Nazaire, ça fait à peine... 15 jours que ce parc commence à tourner, à produire de l'électricité. Le projet a pourtant été lancé il y a 10 ans.
18: William Galibert.
2: Le football avec le retour des Bleus à deux mois du Mondial.
16: L'équipe
18: de France reçoit l'Autriche à 20h45. Match à suivre sur RTL et sur M6. Premier des, des deux derniers matchs de Ligue des Nations. Le deuxième ce sera dimanche au Danemark. Avec pour ces deux rencontres un effectif largement remanié en raison d'une hécatombe de blessés. 12 au total, pas forcément rassurant Philippe sansforche
14: oui, un sacré saut dans l'inconnu au sein même du staff des Bleus. Personne n'a souvenir d'une telle situation. Ce soir, les Bleus entament à la fois leur opération maintien dans le premier cercle de la Ligue des Nations. Tout en préparant le mondial dans moins de deux mois, avec plusieurs garçons totalement novices à ce niveau, l'attaquant Randall Kolomwadi ne s'attendait pas à vivre ça.
28: Sincèrement, pour ma part, non. Une belle surprise. Franchement, je m'y attendais pas, pas, pas du tout. Des titulaires
14: du dernier mondial ne restent que quatre joueurs un peu perdu
28: admet Olivier Giroud. Le problème c'est que il euh, y a beaucoup de mecs euh, que j'ai côtoyés euh, qui sont plus là ou blessés. L'esprit bleu euh, il est toujours là, euh, ça c'est indéniable, mais c'est vrai qu'il y a tellement euh, de nouveaux euh, qu'il faut euh, réapprendre à se découvrir chacun les, les uns les autres. L'alchimie doit se faire de suite, certains
14: joueurs appelés à devenir cadres comme Aurélien Tchouameni bien plus vite que prévu. Philippe, sans
18: fourche que vous retrouverez dès 20h40 pour commenter ce match RTL Foot spécial équipe de France jusqu'à 23h et le match en image sur M6 et puis en basket après les garçons, place aux filles à l'Euro après le bronze au jeu de Tokyo, les bleus EUES affrontent l'Australie à 12h30 pour leur première journée de phase de groupe. EUES -E ouais, Oui c'est ça,
2: <rire> bien ça, merci beaucoup, beaucoup de, de sujet... Royal, vous, revenez avec la... vous revenez avec votre bécherelle tout à l'heure euh, à, tout à, tout à 8h. Marina, on a déjà des, des auditeurs qui grattent le pare-brise hein, ce matin. Oui,
3: oui bah c'est frais, les températures sont bien en baisse, que le ciel est quand même dégagé sur pas mal de régions, alors sur les 4 5 e du pays même, il faut vraiment aller en Méditerranée pour avoir un temps euh, plus nuageux, de la Provence-Alpes-Côte d'Azur aux côtes de l'Occitanie, avec même quelques gouttes possibles, du coup c'est un peu moins froid en allant vers la Méditerranée. Cet après-midi on va garder le soleil sur euh, une grande partie du pays, même en Méditerranée, les éclaircies vont finir par revenir ce sera un ciel plus variable, moins couvert que ce matin quelques nuages aussi attendus en Montagne sur l'est des Pyrénées et l'Orlie of Corse et côté température donc c'est frais ce matin mais cet après-midi avec le soleil ça va un petit peu remonter on va gagner 1 à 2 degrés par rapport à hier 20 à Lille et à Strasbourg 21 à Paris et à Caen cet après-midi mais aussi à Nevers et à Besançon il fera 23 à Lyon et à Biarritz ainsi qu'à Clermont-Ferrand et Tours 25 à Marseille 26 à Limoges et 28 à Toulouse et
2: donc on retient que cette dernière journée d'été c'est aussi la journée mondiale du rhinocéros c'est ça
17: Florian Exactement une espèce menacée.
3: C'est impressionnant.
17: Non ben, oui. ben oui, mais vous allez apprendre des choses, notamment qu'une rumeur pourrait faire disparaître cette espèce. Alors non, ne bon. rigolez pas. On en parlera tout hein à l'heure. Dans un instant,
2: c'est euh, Cyprien Sini. Euh, vous allez surfer avec la politique du grand bluff. Et oui, connaître
22: le jeu de l'autre, c'est toujours un avantage. Au poker comme en politique, 6h41. Un, deux, trois, je te crois, quand tu devez...
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: RTL Matin.
2: Le surf de l'info. Cyprien Sini, vous surfez donc avec la politique
9: du grand bluff.
22: Oui, la phrase exacte de Vladimir Poutine, c'est.
9: Pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff.
22: Alors pourquoi ce c'est pas du bluff Eh bien. C'est à cause de François Hollande, figurez-vous. Eh oui, François Hollande qui a eu la bonne idée de balancer en février dernier.
14: Je vois bien ce que fait Vladimir Poutine Je le connais pour l'avoir, si je puis dire,
22: pratiqué. La menace nucléaire, bien sûr que c'est du bluff. Ah bah c'est malin, maintenant l'autre sort les muscles. Puis, ce n'est pas oui, du bluff. Et donc depuis hier, à la télé, à la radio, des grands débats d'experts dignes bah, du film des nuls, La Cité de la Peur. Qui bluffe Pas sûr. Si, il bluffe, là, ça se voit tout de suite. Il n'y a pas l'air de bluffer, là, quand même. <rire> la réalité dépasse la fiction. Et en même temps, le bluff en politique, bah c'est un grand classique. Exemple, juin 2017.
13: Où le président américain se lave les mains de l'accord de Paris sur le climat. Donald Trump annonce qu'il
22: va sortir de l'accord de Paris. Réaction de Ségolène Royal à l'époque pour elle, Trump. De faire un bluff, parce qu'il y a une partie de bluff. Mais oui, tu bluffes Donald. Résultat, trois ans plus tard. Aujourd'hui, le gouvernement Trump a officiellement quitté l'accord de Paris sur le climat. Ah bah, il bluffait pas, en fait. Hein. Toujours en 2017, la Catalogne. Vous vous souvenez, Carlos Puig demande.
4: Nous allons déclarer l'indépendance 48 heures après la fin du comptage officiel des votes.
22: Il annonce qu'il va proclamer l'indépendance de la Catalogne. Avis de l'experte en plateau. Je crois pas du tout au coup de bluff. Ouais, Sauf qu'en fait... Il bluffe, là. Eh oui, il bluffait. Hein. Après, ça reste un jeu dangereux, le « il bluffe, il bluffe pas ». Bachar el-Assad et l'usage d'armes chimiques en Syrie. Alors, pour le RN, Mariani, ça fait pas un pli. Hein. Je dis que c'est du bluff. Je dis que c'est du bluff. Tu bluffes, Bachar. Bon.
10: Des centaines d'hommes victimes d'une attaque à l'arme chimique.
22: Ouais, on aurait préféré que ça soit du bluff, en fait. Et puis, le bluff en France, il y en a qui ont essayé. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai
17: jamais eu de compte à l'étranger. Ni maintenant, ni avant. <rire> Il bluffe là, ça se voit tout de
22: suite. Ah bah ouais, trop facile. Tu bluffes, Jérôme Cahuzac. Tout comme François Fillon et son fameux. Il n'y a
9: qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, si j'étais mis en examen. Tu bluffes, Martoni
22: Ouais, alors c'est pas Martoni, c'est Fillon. Mais ça marche aussi, <rire> en espérant quand même que pour Vlad, ouais. ça soit
2: vraiment du bluff. Ouais. Ouais, en tout cas, en arrivant en sourire avec vous, merci beaucoup, Cyprien. À tout à l'heure. En ah, fait. tout à l'heure.
1: RTL Matin, Jérôme Florent
2: 6h46 sur RTL, plusieurs manifestations ont éclaté hier en Russie après l'annonce de Vladimir Poutine d'envoyer 300 000 réservistes supplémentaires en Ukraine Mais où et comment va-t-il trouver tous ces nouveaux combattants Beaucoup de Russes refusent de prendre les armes, c'est le cas de Dimitri qui n'a pas beaucoup d'options pour éviter la guerre
4: Autour de moi, les hommes qui peuvent être mobilisés se disent qu'ils ont deux options. Se casser un bras ou une jambe, ou bien fuir la Russie.
2: Ces Russes prêts à se mutiler pour ne pas aller se battre. Explication dans votre journal de 7h, et on en parle dans un instant avec Alba Ventura. En France, deux tiers des étudiants n'ont plus que 50 euros par mois pour vivre. Une fois leur loyer et facture payés. c'est ce que révèle une étude de l'association Linky. Beaucoup de témoignages ce matin au 10 sur RTL, dont celui d'Eli, 19 ans, qui constate que tous ses amis sont désormais concernés par la
9: précarité.
20: Une fois pour rigoler dans mon groupe d'amis, on a dit mais qui n'est pas pauvre ici et très clairement en fait on vivait toutes et tous sous le seuil de pauvreté
2: Plusieurs reportages à suivre sur notre antenne dans le 7-9 avec Yves Calvi et Amandine Bégaud. Votre tablet du petit matin arrive avec notamment vous, Martial Liu. Eh oui. De plus en plus de super riches, hein, ça ne concerne pas les étudiants.
14: C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Mmh. On est loin de nos étudiants. Là, vive la crise, on va doubler le nombre de millionnaires en, en 10 ans. Qui veut gagner des millions <rire> A bah tout nous. de suite
0: RTL Matin.
1: Avec Jérôme Florin.
2: 6h50 sur RTL, c'est l'heure de votre tablet du petit matin.
30: RTL Matin,
1: un
2: point,
30: c'est tout. Alba Ventura.
1: Alba, hommage ce matin
2: à ces Russes qui disent non à Poutine.
30: Oui, parce que dire non à Poutine, défier Poutine, c'est s'exposer à des représailles qui peuvent être dramatiques, on le sait. Hier, il s'est quand même passé quelque chose de très étonnant en Russie. Poutine avait à peine terminé son discours, appelant à la mobilisation de 300 000 réservistes que Google était pris d'assaut. Les sites des compagnies aériennes saturées, les recherches, billets et avions ont explosé. Tout tous les vols vers la Turquie, l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan affiché complet des billets qui ont atteint 750 dollars, 1000 dollars alors que c'est 100 dollars habituellement. La recherche quitter la Russie sur internet a été multipliée par 100 et il y a eu un pic impressionnant pour une recherche telle que comment se casser le bras mmh. oui, ou comment se casser la jambe d'ailleurs et des embouteillages monstres à la frontière entre la Russie et la Finlande. Il fuit. Oui, mais c'est surtout leur manière de manifester leur opposition à cette guerre. Et vous savez, ce n'est pas le premier exode. Il y a eu plus de 200 000 Russes qui sont déjà partis au déclenchement de la guerre en février. Et quand ils ne fuient pas, ils parlent, ils s'expriment de plus en plus. Alors, on a vu des footballeurs anciens ou actuelle prendre des risques mais c'est surtout la prise de position de la chanteuse Alla Pugacheva qui a fait beaucoup de bruit cette semaine en Russie la superstar de la pop russe celle que l'on appelle la Tina Turner de Moscou 50 50 de carrière 3 millions et demi d'abonnés sur son compte Instagram qui a pour la première fois critiqué l'offensive russe en Ukraine dans son message elle dénonce la mort de nos garçons pour des objectifs illusoires qui font de notre pays un paria. Il sera intéressant de voir après tout ça euh, si les Russes sont encore plus de 80% à soutenir Poutine.
2: Un point, c'est tout. Alba Ventura. Merci Alba. les coignoux Martial. Martial You, selon le, le Crédit Suisse, il y aura 87 millions de millionnaires dans le monde d'ici 2026. Ils étaient moins de 40 millions en 2017.
14: Ils ne connaissent pas la crise non, non, bah, c'est la démonstration, une fois de plus, que le, le fossé se creuse entre les très pauvres et les très riches. Parce qu'on a appris le même jour, hier, donc, qu'un humain sur Terre mourait de faim toutes les quatre minutes. Mmh. Donc, côté riche. Rendez-vous compte, il y a actuellement 62 millions et demi de millionnaires dans le monde. C'est un peu comme si toute la France était peuplée de gens dont le patrimoine dépasse un million. Et pourquoi une telle augmentation ben En fait, il faut remonter à la crise des subprimes. Dans la foulée de cet effondrement du système financier, les banques centrales ont baissé leurs taux directeurs. En clair, l'argent était devenu presque gratuit. Ça a dopé les marchés financiers. Les taux des crédits immobiliers se sont aussi effondrés pendant près de 10 ans, ça on le sait. Et tout ça a profité à ceux qui avaient déjà de l'argent, qui pouvaient acheter des maisons, des appartements. Ou qui pouvaient investir à la bourse Autrement dit ça profitait aux plus riches
3: Et qui en a profité le plus à leur martial alors Martial ça, Alors ça nous plaît pas
14: trop côté français Mais ce sont les américains mmh. Et notamment les années Trump à la Maison Blanche Elles ont été un eldorado pour les plus fortunés Quand on regarde les performances boursières Pendant les quatre années de Trump Donc entre 2016 et 2020 Le Dow Jones a pris 50%. Le Nasdaq, l'indice qui regroupe toutes les entreprises technologiques, a vu ses performances multipliées par deux. Les États-Unis, c'est le pays qui abrite le plus de millionnaires aujourd'hui. Ils sont 24,5 millions et on frôlera les 28 millions mmh. en 2026. Mais c'est pareil en France bah, Pas tout à fait. La France euh, a perdu 26 millionnaires en 2021. Alors, ils sont un peu moins de 3 millions aujourd'hui. Euh, la France. Elle a une économie un peu moins boursière avec moins de multinationales capables d'engendrer des très grandes fortunes. Nous restons un pays qui exporte moins bien que les autres et où 90% des entreprises sont des PME de moins de 50 salariés. Mais je vous rassure, ça devrait rebondir aussi pour nos millionnaires dans les prochaines années. Oui.
3: Pourquoi Parce que la crise actuelle ne va pas inverser la tendance
14: eh ben, euh, vous avez raison, il y a une incertitude sur les prochains mois. On a du mal à évaluer quel impact aura la guerre en Ukraine, l'inflation record, le ralentissement de la Chine qui vit toujours en confinement avec la stratégie zéro Covid. Mais il ne faut pas se faire trop d'illusions. La crise, elle va aussi créer des super riches. C'est déjà fait dans le transport maritime, dans la pharmacie, dans le pétrole, par et exemple. Et l'inflation n'a pas d'impact bah, la crise en Ukraine, c'est aussi, finalement, quand on y réfléchit, une crise de spéculation. Euh, les niveaux de prix de l'électricité, du gaz, du blé, sont dopés par de la spéculation boursière. Ça ne coûte pas plus cher de produire de l'électricité aujourd'hui qu'il y a un an. Mais des spéculateurs gagnent beaucoup d'argent en pariant sur le fait qu'on connaîtra des coupures de courant chez nous cet hiver en Europe. Les crises, elles renforcent souvent les fortunes et elles en créent des nouvelles.
2: Merci, Martial Youf. Vous ne faites pas partie des super-riches, vous, Alba Florian, j'aimerais euh, bien, mais... Non, non. Non. J'y travaille, hein, mais... <rire> Alors... Florian Gazon, aujourd'hui c'est la journée mondiale du rhinocéros, une oui, espèce oui. menacée d'extinction, et vous allez nous expliquer pourquoi une rumeur pourrait le faire disparaître
17: définitivement. Oui, et ce serait Ross pour le rhino, un deuxième <rire> plus gros mammifère terrestre derrière l'éléphant. Il y en avait 500 000 au début du XXe siècle, aujourd'hui ils sont moins de 30 000, la faute aux braconniers. Qui les tue pour leurs cornes, j'imagine. Oui, oui d'ailleurs rhinocéros ça vient du grec ris, hein, qui veut dire nez, kéras, qui veut dire corne, mais le rhino lui sa corne ce n'est pas de, de l'ivoire, hein, comme l'éléphant, c'est de la kératine, la Même substance que nos ongles et nos cheveux. Quelque part, le rhinocéros, c'est comme s'il avait un gros orteil au milieu du nez mmh. et un ongle qui peut atteindre comme jusqu'à un mètre. Je ne vous raconte pas la, la taille du coupon. Là. Mais si
3: c'est mmh. de l'ongle, pourquoi est-il si convoité
17: ben Ça, c'est la faute à la Chine au Vietnam, car si pour nous, le rhinocéros, c'est l'Afrique, trois de ces cinq espèces aujourd'hui quasi éteintes viennent en fait d'Asie. Mmh. Et là-bas, la médecine traditionnelle est persuadée des bienfaits de la poudre de corne de rhino. Elle soignerait les saignements, mmh. la fièvre, les troubles de l'érection. Je regarde si ça... c'est mieux que le marabout de Paul Pogba. Hein. Et c'est
3: un peu vrai ou pas
17: et ben, On a étudié ça scientifiquement quand même et en gros, bah ben non, pas ouais. du tout. Mais le problème, c'est que les croyances sont bien ancrées et qu'une rumeur a relancé le braconnage en 2008. Un ministre vietnamien a raconté que grâce à la corne de rhinocéros, il avait guéri du cancer. Et c'était vrai et ben, On n'a trouvé aucune preuve de l'existence de cette déclaration, oui. figurez-vous. Ce sont les braconniers en fait qui ont lancé cette rumeur pour relancer un petit peu leur business, le trafic. Et ça a marché. Depuis, entre 500 et 1000 rhinos sont tués par an et ça se vend à prix d'or, plus cher que l'or même ou que la cocaïne. Tiens, à votre avis, combien le kilo de corne de rhinocéros
3: Aucune idée.
17: Entre 50 000 et 70 000 euros le kilo. Ouais. Le pire, c'est qu'on a trouvé d'autres fausses vertus à cette corne. Les jeunes vietnamiens un peu friqués la mettent dans leur cocktail. Soi-disant, ça évite la gueule de bois le lendemain. Et comme la croyance se nourrit aussi de l'actualité, évidemment, elle soigne le coronavirus. Ah bah, Alors vrai. que, je le rappelle, prendre de la corne de rhinocéros, ça revient en gros à se bouffer les ongles. Hein.
2: <rire> Merci
12: beaucoup, Ouais.
17: On n'a pas un petit son de rhinocéros, non, ça n'existe pas. Bonjour
2: Louis Bodin. Bonjour Jérôme. La. Bonjour à tous. Ah, vous avez retrouvé votre voix c'est un peu mieux, ah, un peu ça. Ça va mieux. Bon, mais il fait Genre, toujours frais. Mais il
21: a pris de la corde mais... de rhinocéros.
4: De c'est de des, des produits un peu plus efficaces. <rire> Royal. Avec donc euh, bah encore une journée très
25: ensoleillée aujourd'hui. Et faut en profiter. Hein. À partir de demain, ça change. Vous l'avez dit, c'est l'automne ouais, qui arrive. C'est l'automne demain. Bah oui, c'est bien. Donc encore beaucoup de soleil aujourd'hui. Peut-être quelques nuages près de la
22: Méditerranée, mais sans grande conséquences puis un petit voile nuageux également sur la Bretagne mais tout ça sans précipitation pas de vent près de la Méditerranée et puis les températures, on le dit, ça pique ce matin 1 degré à
4: Charleville-Mézières, à Vichy à Guéret ou encore au Puy, 2 degrés à Reims mais bon, on a encore 21 degrés à Nice quand même j'aime bien cette richesse de notre climatologie en France mais non, c'est vrai, c'est sur
2: 1000 km, on n'a jamais vu ça 19 à 23 degrés cet après-midi dans la moitié nord et 23 à 27 degrés dans la moitié sud encore Merci beaucoup Louis, j'aime votre étonnement permanent. C'est vrai. Oui, bah, il faut rester complètement ébahi et puis la mais ouais, ouais un ouais, enfant le...